0: herzlich willkommen zu einer neuen Episode des WhoCasts, dem deutschen Dr. Who Podcast. Heute mit der hinreisenden Mary und mir. Hallo.
1: Hallo Raphael, was für eine wunderbare Begrüßung. Da würde ich ja fast rot werden.
0: Fast, aber nur fast. Ja, fast. ich habe ich hab mir Mühe gegeben. Nachdem das letzte Mal ja doch so ein bisschen, ähm, ein bisschen schwierig war, dachte ich mir... Wir müssen mal ein bisschen professioneller werden, wir gehen auf unseren 15. <lacht> Geburtstag zu, da geht es ja nicht, dass wir einfach nur aus der Schüsseler Mengen raus irgendwie irgendwelchen Mist verzapfen, nein, ich habe mir tatsächlich die ganze Begrüßung inklusive dieses Textes hier notiert.
1: Großartig.
0: Und, Und wie
1: schön du vorlesen kannst.
0: Wunderbar, oder? Da wurde ich schon in der Schule für geübt, <lacht> gelobt. <lacht> Heute Versprecher. Ich hätte einfach mehr üben sollen. ja Aber ich habe tatsächlich jemanden vergessen bei der Begrüßung, denn wir begrüßen hier auch für uns zum zweiten Mal, für ihn zum zweiten Mal, für euch zum ersten Mal, weil das, wo er beim ersten Mal dabei war, noch nicht ausgestrahlt ist, den guten Max, der heute still zuhört, also er kann euch nicht zurückgrüßen theoretisch, der nämlich äh, uns bei Patreon ganz fleißig unterstützt und äh, darum theoretisch einmal im Monat, das schaffen wir leider im Moment nicht immer, zuhören kann. Wenn er mag. Das heißt, er hat dann auch all die Sachen, die wir jetzt schon geschnitten haben. Die 20 Minuten der versuchten Begrüßungen hat er alle mitbekommen. <lacht> Kann sich tierisch drüber freuen. Ihr leider nicht. Hier klingt es tatsächlich, als wären wir ein professionelles Ding.
1: Team? Ich hätte jetzt Team, Team gesagt. Team, gut, also super. Ich ja, wollte audio ich fand sagen. fand die zwölfte Begrüßung übrigens besonders schön. Also die war so ein bisschen ausgefallen, aber wirklich gut.
0: Ja, aber die kannst du nicht ausstrahlen. Also
1: nee, das ist natürlich nicht
0: das wir haben Wir haben ja auch Zuhörer unter 43. Das, äh, die, ja, die Anspielung wäre auch zu kompliziert gewesen, da hast du wahrscheinlich recht. Sie kommen darauf nicht klar. Ja, aber bevor wir weitermachen, stoppen wir kurz und lauschen der guten Lisa.
1: Ihr könnt den WhoCast wie folgt erreichen. Telefonisch unter 0211 58 85951. Schreibt E-Mails und schickt Fotos für die Fotowand an info at Schreibt im Forum unter drwho.de. Und folgt dem WhoCast auf Twitter unter www.twitter.com. Spendet Geld über den PayPal-Button und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adresse auf der Website.
0: Ja, und ihr solltet nochmal ganz, ganz dringend in euch gehen, denn der Erste hat es schon getan. Wir haben dazu aufgerufen, dass ihr uns bis zum 30.06., welches unser Geburtsdatum ist, liebe Grüße schickt, sei es per Audiogruß, per E-Mail, per Paket, per... Leibeigenen jungen Asiatinnen. Ja, tut es. Es könnte sich lohnen. Nicht nur für uns. Denn am 3.7. gibt es unsere Live-Sendung. Das ist der Samstag nach unserem offiziellen Geburtstag. Da gibt es viele, viele, viele Dinge zu gewinnen und viele, viele Dinge zu hören und viele, viele Dinge zu bestaunen. Und ja, seid dabei. Und wie gesagt, nochmal der Aufruf. Schickt uns in irgendeiner Form was Nettes. Wir freuen uns sehr. Das ist ja quasi des Künstlers Lohn. Der Applaus des Publikums oder in dem Fall die Geburtstagsgrüße. Ihr könnt auch schimpfen, wenn ihr sagt 15 Jahre, tue ich mir das an. Ich warte immer auf den einen Cast, dem mir Freude macht. Nix. Reißt euch mal zusammen. Auch das wäre okay. Wobei das hier natürlich der Cast werden könnte, der euch Freude bereitet. Denn ich glaube, es ist der Cast, auf den ich mich in den letzten Jahren am meisten gefreut habe. Ohne oh. unhöflich zu werden, ist es nicht nur wegen dir... Und, und ich wollte
1: gerade sagen, und du hast mich auserwählt, diesen Cast mit dir zusammen zu machen. Jetzt würde ich, jetzt habe ich einen Trend. Ja, auch, auch das,
0: weil ich weiß, dass du dich bestimmt auch ähnlich doll freust. Und ich gehe davon aus, dass der Max, ich weiß gar nicht, aber weiß, weiß, was heute besprochen wird. <lacht> aber ich gehe davon aus, dass er sich freut, <lacht> wenn er es gleich hören sollte. Denn wir haben ja Staffel 9 ewig vor uns hergeschoben, weil ja viel von Staffel 9 eher so bäh-bäh ist. Das hat sich jetzt ein bisschen relativiert, wo Doctor Who aktuell ganz, ganz viel Bär-Bär ist. Aber auch in dieser Staffel gab es mindestens ein wahnsinniges Highlight, also was für mich damals schon ein Highlight der ganzen Serie war, um das vorwegzunehmen, nämlich die elfte Folge der neunten Staffel, namentlich Heaven Sent, zu deutsch, die Angst des Doktors. Geschrieben hat das Ganze Stephen Moffat, Regie führte Rachel Talalay, ich, ich musste irgendwann nochmal Dokus Moment. gucken, wo sie jemand anspricht, Talalay. Talalay, ja. Und das Ganze lief in Großbritannien am 28. November 2015. Damals war Deutschland noch relativ flott. Wir setzten nach am 21. November 2016. Das Ganze sahen sich letztendlich 6,19 Millionen Menschen damals an. Und es hat den schmerzhaften AI von 80. Das tut mir wirklich in der Seele weh. Also ich verstehe es, aber das ist halt wirklich ein sehr, sehr niedriger Wert, der sich mittlerweile eher so als guter Durchschnitt der aktuellen letzten beiden Staffeln eingebürgert hat. Damals war es aber doch noch so, wo man sagte so, uh, au, uh, oh, doch eher empfindlich. Und ich habe jetzt die schönste Begründung, ich bräuchte sie nicht, weil es ja eigentlich Usus ist, aber weil du die Folge gerade noch gesehen hast und ich vor drei Tagen, <lacht> wäre ich doch dafür, <lacht> dass du den lieben Zuhörern ausnahmsweise als Co-Moderator mal erklärst, was in der Folge passiert.
1: Das heißt, ich kann mich jetzt nicht mit, das habe ich schon wieder vergessen, rausreden, ne? So ein Mist.
0: Kannst ja. du theoretisch schon, das würde aber <lacht> vermutlich viele no Sorgen nach sich ziehen, sowohl bei mir als auch bei anderen Zuhörenden.
1: Ha habe ich erwähnt, dass ich nie aufgehört habe, Soja drin zu trinken.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, also an, vor unserem 15. Geburtstag ist das eine Ausrede, die wirklich bedenklich stimmt. Wenn wir wirklich irgendwie mal unseren 30. 40. durchhaben, dann geht es, glaube ich, dann ist es okay. Ich weiß gar nicht mehr, was wir gesehen haben!
1: Es dauert so lange, bis wir da sind. <lacht>
0: ja, eben. Insofern, 30, das <lacht> insofern hätte es Bedenken gestreut, wenn du jetzt gesagt hättest, du könntest dich nicht mehr erinnern. Was jetzt viel Gut. lustiger wäre, wenn du was ganz anderes erzählst, weil du es wirklich nicht mehr weißt. Aber
1: warten wir ab, was
0: passiert.
1: <lacht> also, ich habe glaube ich, The Cube gesehen, noch
0: ich bin, ich bin wahnsinnig gespannt, wie du den Bogen schlägst. Ich, ich hoffe, es bleibt nicht dabei. Ich habe The Cube gesehen. Ich wollte heute über The Cube reden. Dankeschön. Da, da bin ich dann außen vor. Ich weiß noch, es sind viele Würfel, es überlebt der Behinderte.
1: Es ist ein Mechanismus. Es ändert sich dauernd die Anordnung des Raumes. Man muss rausfinden, warum man da ist, wo man ist. Und dann wird wieder alles verdreht. Und man muss gucken, warum man da ist.
0: Ah, ja, tatsächlich. Die, 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 ja, den Bogen sehe ich. Mir fehlen ein bisschen die Fallen. Aber ja, ich sehe den Bogen.
1: Ja, es ist ja irgendwann noch Doctor Who und soll, glaube ich, im Free TV ausgestrahlt werden. Da gibt nicht Doc so Cube. wenig. <lacht> auch schön. Ja. Also, der Doktor landet in einem merkwürdigen Konstrukt und zwar erfahren wir später, dass es eine Burg mitten in einem Meer ist und wundert sich erstmal, was er dort macht, flieht vor einer merkwürdigen Kreatur, die aussieht wie der Tod oder die Zukunft aus. Ähm, da ist Scrooge ist hier, Scrooge, Weihnachtsmärchen, Dickens. Mhm.
0: Weihnachtsgeschichte. Richtig, sowas. Aber auch vor allem in der Muppet-Version, oder?
1: Ja, natürlich in der Muppet-Version.
0: <lacht>
1: <lacht> Auf jeden Fall flieht er vor dieser Kreatur, kriegt er relativ schnell raus, dass er irgendwie 31, 81 Minuten Zeit hat, wenn er von einem Ende dieser Burgfestung zur anderen hat, bevor ihn diese Kreatur findet, flieht. Wenn sie ihm zu nahe kommt, kann er sie damit aufhalten, dass er etwas beichtet, was er noch nie zuvor jemandem gebeichtet hat und findet in der Mitte in einem Raum zwölf praktisch die Tades mehr oder weniger, verschlungen irgendwo in einem Eis, dessen Namen ich wieder vergessen habe.
0: Äh, habe ich mir irgendwo notiert, kommen wir bestimmt in Kommen wir zu. später
1: drauf. Auf jeden Fall stellt er dann relativ schnell fest, da braucht er irgendwie eine Stunde, müsste er sich da durchschlagen, bevor er die erreicht oder ich glaube noch länger. Kommt immer nur dazu, ich glaube ein oder zweimal draufzuschlagen, bevor der Tod oder diese Kreatur ihn findet und dann zerbröselt er. Stellt sich dann aber fest, er kann so mit letzten Kräften wieder zurück in diesen Startraum, wo er angekommen ist, in dem Raum hinkommen, weil eine Version von ihm im Speicher dieses Ortes ist und sich dann wieder in den gleichen Zustand bringen. Das heißt, alle Hinweise, alles, was er vorher gefunden hat, ist von ihm selber dort hinterlassen worden in einem wunderbaren Zeitparadoxon, weil wann war er dann das erste Mal da, um das alles dazulassen, das aber... Da kommen wir gleich zu. Natürlich ist auch ganz, ganz viel klarer ist Todverarbeitung in der Folge, aber auf eine mhm. sehr, sehr elegante Art und Weise, wie ich finde. Und am Ende, nachdem er Millionen, Billionen von Jahren dort gewesen ist, hat er dieses Material am Ende zerschlagen. Die Kreatur fällt in sich zusammen, der Doktor tritt durch das Licht, landet dann aber nicht in der Hölle oder im Himmel. Und wie wir lernen, ist die Hölle ja nur der Himmel für böse Leute. Mhm sondern auf Gallifrey, was wahrscheinlich auch die Hölle für viele Leute ist <lacht> und äh, kündigt sich den Time auf sehr schöne Art und Weise an und schickt einen kleinen Jungen hin, ihn zu sagen, er wäre zurück und er hat the long way round genommen, eine Anspielung, die wir ja schon mal gehört
0: haben. Ja, und sehr schön zusammengefasst, auch wenn ich glaube, ich deine Einschätzung, dass man dieses Härte als Diamantmaterial in einer Stunde durchgehauen bekommt. Ich glaube, dass, auch das hätte er nicht geschafft. Die paar Milliarden Jahre sind, glaube ich, durchaus angebracht ich springe mal direkt an den Anfang, weil da ist etwas, was ich ansonsten nicht mehr mag, was meines Erachtens gerade in Doctor Who und in vielen Serien einfach komplett overused ist, um hier mal einen Anglizismus zu bemühen, das Voice-Over. Und hier finde ich es richtig gut, tatsächlich. Also es war das erste Mal seit langem, dass ich Doctor Who gucke oder wieder gucke, dass ich sagte, ja, Genauso muss es sein. Hier hat es Sinn und Zweck, hier ist es toll, ich mag das, was er sagt. Ich finde ganz cool, dass es auch nochmal als Spruch an der Wand steht. Das war für mich direkt ein sehr, sehr stimmungsvoller Einstieg, über den ich mich ausnahmsweise mal nicht geärgert habe.
1: Ich fand dieses Gesamtintro. also ich möchte direkt zu Beginn sagen, dass ich die Raumkonstruktion, diese Art und Weise, wie diese gesamte Burg und dieser Ort inszeniert ist, ganz, ganz großartig fand. Oh, da ja. hat sich ein Regisseur so viel, oder eine Regisseurin in diesem Fall sogar, yay, ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie mache ich das, wie zeige ich das? Weil es ist ja ein ganz, ganz abstrakter Ort und es beginnt ja schon im Prinzip mit diesen blutenden Fußspuren, die da liegen, dieser Wendeltreppe, die im späteren Verlauf auch eine Rolle spielen wird, ne? mhm. der Sand, der am Boden liegt und alles, alles finden wir dann später wieder, zeigt aber schon den Ort, an dem der Doktor sich bewegt und darüber halt dieses tolle Voice-Over, wo ich halt auch finde, ja, ist total overused, aber wenn ja. du ein guten Monolog hast oder einen mhm. tollen Text, der mitreißt, der zu den Bildern passt, dann glaube ich, kann man es fast nicht overusen. Das ist so.
0: Nee, gut, ich, ich sage, ja, hätten wir welche von dieser Qualität immer, dann hätte ich da glaube ich auch nicht so schnell gemeckert. Ich komme aber direkt mit dem Kritikpunkt um die Ecke, weil ich fand wirklich den Anfang ziemlich ziemlich gut, vor allem wenn man das schon einmal gesehen hat und weiß, was da gezeigt wird. Was man nicht hätte tun sollen, vielleicht bin ich da auch sehr kleinlich, man hört am Anfang, wie die Version des Doktors davor stirbt und stöhnt wenn man halbwegs stimmen auf ihn ist, hört man, dass es äh, Mr. Capaldi ist, der da äh, macht. Insofern könnte das schon ein bisschen die Spannung kaputt machen für Leute, die sehr abstrus denken und sagen, ja, das könnte doch sein, dass das der Doktor nochmal war. Mir ist es beim ersten Mal nicht aufgefallen. Jetzt beim nochmal gucken ist es mir aufgefallen. Da hatte ich aber natürlich die Erwartungshaltung. Ich frage mich, ob man da nicht ihn besser hätte schweigend sterben lassen oder schon tot sein lassen sollen.
1: Muss ich sagen, ist mir jetzt auch beim zweiten Gucken nicht so direkt aufgefallen, vielleicht auch, weil ich mich so auf die Folge einfach gefreut habe, deshalb hatte ich dir auch vorher nochmal gefragt, oh, du meinst wirklich diese Folge, weil ich es gar nicht fassen konnte und äh, mich erinnert habe, wie toll die ist. Ja. Ja, kann so sein, dass man da gespoilert wird, aber ich glaube nicht, dass man in diesen ersten Momenten darauf achtet, weil man auch so viele andere Bilder hat hm. und ich glaube, dass der Mensch schon immer als
0: erstes auf die Bilder achtet. Ja, vermutlich. Also, wie gesagt, beim ersten Mal ist es mir auch nicht aufgefallen. Es geht dann weiter, dass der Doktor tatsächlich einen Rückblick auf Claras Tod sieht und nochmal quasi Rache rauf beschwört. Und es ist ja immer schwierig, das sagt Stephen Moffat auch im Making-of, Gründe zu finden, warum eine Figur, die allein ist, laut redet. Und das war hier nochmal notwendig. Es ist ja kein anderer, da, mit dem Doktor groß reden kann. Und ich finde, von Anfang an findet man hier... Eigentlich ein, immer ein Idealweg. Ich finde, das e Voiceover hatte seine Berechtigung. Ich finde, dass in dem Moment, wo er sagt, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß, die Leute, die schuld dran sind, das Cartoon, die sind hier, die haben mich hierher geholt dann ist es die richtige Reaktion, erstmal alles laut zu sagen und quasi laut Rache zu schwören, laut zu sagen, äh, er weiß nicht, wo er ist, aber er wird es herausfinden und er wird sie zur Rechenschaft ziehen. Das fand ich sehr, sehr schlau tatsächlich. Und im ersten Moment war ich dann auch total überwältigt von der Location. Ich finde es echt schick. Es ist echt eine tolle Location zum Drehen. Ich habe leider nicht nachgeguckt, wo es gedreht wurde.
1: Es ist total großartig. Also diese Gesamtzusammenstellung, auch dieses alte Schloss mit diesen ganzen Überwachungsbildschirmen, die man vom ersten Moment eigentlich sieht. Mhm. Und was ich total mag hatte diese Vision von Claras Tod und dann hat er direkt diese Asche praktisch wo wir oder den Sand oder so also wo wir halt hinterher wissen im Prinzip sind das ja wahrscheinlich seine Überreste naja. so aber in dem Moment denken wir erstmal oh ist das noch irgendwie was von Clara weil es einfach von Bild und Text diesen Schluss als erstes zulässt.
0: Hm. Ja, gut, den Bogen habe ich, glaube ich, nicht so geschlossen, weil ich ja kurz vorher noch Faith the Raven gesehen habe. Und sie stirbt ja ganz woanders und qualmt auch Schwarzen ist dann weg. Also da, da blieb nichts übrig. Aber es, es legt es natürlich nah. Und es legt auch irgendwie diese Überdeutung nahe, dass das Ganze halt auch eine Metapher auf Depression, Trauerbewältigung sein soll und so weiter und so fort. Ist tatsächlich sehr, sehr schön. Und wie gesagt, ich hätte dem auch ein bisschen mehr abgewonnen, wenn man vorher nicht gehört hätte, wie da jemand stirbt. Also, wenn man dann gesagt hätte, okay, wir wissen nicht, warum das da ist. Schön ist dann auch, dass er relativ schnell sagt: Na, ich kann nicht weit weg sein von da, wo ich bin, weil das ist der, die und die Art von Transporter und die Sterne haben sich auch so, so nicht. Nee, die Sterne kommen ja später, aber er sagt halt, weit gebeamt haben könnte er mich nicht, also muss ich noch irgendwo in der Nähe der Erde sein. Fand ich alles sehr, sehr gut nachvollziehbar und teilweise sogar nachvollziehbar, als wenn der Doktor es jemand anderem erklärt hätte.
1: Ja. Ich mag das halt auch direkt, wie er so um diesen durch diesen Tunnel geht, so am Raum und sich dann auch da rauslehnt aus dem Fenster. Das ist auch mhm. ganz, ganz toll gemacht. Also jede einzelne Kameraperspektive ist mit total viel Liebe zum Detail ausgewählt.
0: Ja, das ist da stimmt alles. Ich wollte gerade sagen, das ist aber, glaube ich, auch sehr notwendig. Also ich habe später denselben Punkt noch zur Musik dich umwerfend finde in dieser Folge. Aber es ja. ist natürlich, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, dass du das tust in der Folge, wo du quasi, das soll jetzt nicht despektierlich gegenüber Peter Capaldi sein, im Gegenteil, aber wo du quasi nur Peter Capaldi hast, der da rumrennt, also nur den Doktor und sonst, quasi nichts, was irgendwie an Interaktion, an Kurzweil und so weiter da sein könnte.
1: Naja, schon. Du hast, der andere Darsteller ist diese Burg, das ist die Location. Und die ist ganz, ganz klar und ganz stark inszeniert worden.
0: Ja, das meine ich damit. Du musst halt Counterparts aufbauen, die halt auch funktionieren, die halt auch Input liefern dem Zuschauer. Und das macht in dem Fall die Location. Der Tod oder das, das, das Schleiervieh auch bedingt, aber das ist halt doch dann auch zu selten zu sehen. Weswegen man halt auch immer argumentieren kann, das ist kein wirklicher one hender als was es halt öfter bezeichnet wird, weil du hast halt auch noch das, das andere Wesen da. Aber lass mal das mal dahingestellt. Ich ja, es ist
1: halt auch kein richtiges Kammerspiel. ne Eigentlich eben. hat es ganz viel Kammerspielatmosphäre aber durch die Location an sich ist es dann doch wieder keins. Es ist ähm, mhm. ganz was? faszinierend aufgebaut.
0: Ja, geht mir genauso. Schön finde ich dann auch, dass der Doktor noch was aufgreift, was Clara ihm in der letzten Folge gesagt hat. Sie sagt halt sehr ausdrücklich, Doktor, ich möchte nicht, dass du dich rächtst. Ich möchte nicht, dass mein Tod Grund ist, noch mehr Leid zu sehen und so weiter und so fort. Und er sagt halt hier, sei es, weil er es wirklich so sieht. Ich nehme aber eher dass es ein bisschen Kettenrasseln, dass er sagt, ich höre nicht immer auf das, was man mir sagt. Also, ne, ich werde mich dann trotzdem rächen. Und auch da, <lacht> ich finde es erstaunlich, gerade im Gegensatz zu aktuellen Staffeln, was man hier tatsächlich schafft, an, an lustigen Monologen zu setzen, was man auch in späteren Staffeln in Dialogen nicht schafft. Allein des Doktors Langer Monolog über Gartenarbeit ist eine der Wunderbar. lustigsten Sachen Doktor Dr. Who, die ich seit Langem gehört habe.
1: Auf jeden Fall, also auch diese Schaufel, die da rumsteht und ne, Gardening ist Dictatorship, was? <lacht>
0: genau. Dann geht er halt das erste Mal durch diese ganzen Gänge und ich finde es halt optisch Einfach toll. Also die Schatten, die aus wirklich mit einem starken Kontrast funktionieren. Rachel Tellerlei sagte in der Making-of-Doku, sie hat sich da sehr stark an dem Kabinett des Dr. Caligari orientiert und es stimmt und tatsächlich. Oh, das macht Sinn, ja. Und sie sagt halt auch, wenn man die Schatten sieht, die machen keinen Sinn, die sind irre. Da wird man, äh, das passt nicht, das ist physikalisch so nicht möglich eigentlich. Und ich finde, das sieht man. Das Ganze sieht halt tatsächlich aus wie eine mittelalterliche Burg, aber dabei auch total unwirklich. Und ich finde diese Atmosphäre so so großartig.
1: Ja, das ist halt durch dieses ganze Licht, Schattenspiele, auch diese ganzen komischen Locations, diese Fernseher, die alle total deplatziert sind. Auch wenn er dann rüber guckt. Und diese Schattenfigur schon gegenüber irgendwie rumschleichen sieht. Mhm. Und man kann das aber gar nicht zuordnen, ob er sich selber vielleicht sieht oder was da gegenüber ist. Und das liegt vielleicht mit da dran. Ich weiß, du hast ja wahrscheinlich auch nachguckt, die Rachel Talalay kommt ja eigentlich aus dem horrorfilm ja, ja. Also die hat bei Freddy gelernt und den letzten, ähm, Dead on Elm Street, glaube ich, mhm. hat sie als Regisseurin gedreht.
0: Ja, also man merkt es, sie sagt halt auch, dass sie immer schon ein Faible für solche Sachen hatte. Und das finde ich sehr, sehr gut, weil es geht genauso weiter. Und das finde ich tatsächlich sehr schön, weil das von Capaldi auch ganz, ganz toll aufgegriffen wird. Denn plötzlich sieht er, wir müssen auf einen Namen eingehen, ich nenne ihn mal der Tod, auch wenn das nicht die Originalübersetzung ist. Und ich finde, da gehen so viele Sachen so auf einmal Machen für mich Klick, weil die gruselig sind. Also zum einen, dass wir dann feststellen, oh Moment, wir sehen auf den Monitoren das, was der Tod sieht, wenn er durch die Gänge läuft. Womit der Doktor halt auch immer quasi nicht nur die Angst im Nacken hat, in Anführungszeichen, sondern auch immer gucken kann, wie nah ihm die Angst im Nacken ist. Was ich sehr, sehr gruselig finde. Dazu die Fliegen, die man nicht nur sieht, sondern auch Penetrant oh ja. hört. Ich finde es tatsächlich fies. Es ist ein fieses Geräusch. So ähnlich wie, wenn wenn du im Sommer schläfst und es ein da stellen sich an die Nackenhaare auf. Und hier war es auch so, ich konnte sehr gut nachvollziehen, warum der Doktor das beängstigend und eklig findet. Weil, was etwas seltsam ist, bis es uns später erklärt wird, der Doktor ist ja von Anfang an sehr böse und wütend und rennt durch die Burg und sagt, ich mache euch alle, alle. Bis er halt den Tod sieht. Und plötzlich hat er ja Angst. ganz Es, ist wirklich, es macht Klick und er hat wirklich Schiss und rennt weg und sagt, ich habe dich schon mal gesehen. Und man merkt halt ganz, ganz stark, dass das... Seine Angst ist, also das erklärt er ja später, er sagt halt, ne, als kleiner Junge habe ich äh, die alte tote Lady gesehen, die sie halt einfach in Laken gehüllt hatten, die aber schon so ein bisschen am Verwesen war im Sommer und da waren die ganzen Fliegen und das wird so eindringlich transportiert, dass es halt auch in dem Moment mich persönlich irgendwo berührt hat, also gerade das Geräusch der Fliegen, das Aufhören des Todes, ich fand es großartig, also großartig gespielt, dass er so umschaltet, wie die Erklärung er später bekommt, aber auch an sich die Erklärung und Inszenierung dessen finde ich, ach. Toll.
1: Ganz großartig. Mit den Fliegen ist das auch, das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein gelerntes Geräusch. Das wird schon ganz lange in Filmen auch immer in der Bedrohung tot, wenn irgendwas verwest, benutzt. Und ich glaube, das ist ja auch so, wenn du eine Fliege hörst, du fühlst dich immer gestört.
0: Ja. Genau das. Also wie gesagt, theoretisch würde da nur das Geruchselement fehlen. Aber die Fliegen vermitteln mir, das riecht halt auch nach der toten alten Frau. Ja. Ja, Und doch wieder ein Negativpunkt, denn der Doktor steht dann vor der Holztür Schön war da tatsächlich, dass er damit so mit sich selber wieder redet, aber eigentlich dann das quittiert mit C. Clara, weil er immer noch zu Clara redet. Das ist später noch ein Element, das wird öfter aufgegriffen. Aber was er sagt, hat mich so ein bisschen, dass er sagt: Ja, als ich noch jünger war, hatte ich äh, mehr psychische Kräfte, da konnte ich einen Psychic Link mit den Türen machen. Das fand ich etwas albern. Also, er schafft es dann damit auch, die Tür aufzumachen, aber. Ich fand es grenzwertig. Also das ist so ähnlich wie der Doktor, der dann später in dieser Staffel ernsthaft Baby gesprochen hat und so. Das äh, weiß ich nicht. Als Gag ganz gut, dass das hier ernsthaft funktioniert, fand ich schade.
1: Ja, das wäre auch nicht notwendig gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hätte man anders lösen können. Mhm. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Gag sein sollte oder ob man sich nicht anders wusste, dass er da Also der Witz ist ja auch, er öffnet dann die Tür und steht dann vor einer Mauer.
0: Ja. Das finde ich wieder also, ganz gut. Das ist auch ein schönes Horror-Element wieder.
1: Ja, definitiv. Nur war das dann praktisch das. Er kommt so gerade eben durch die Tür. Also brauchte man
0: das deshalb. Wahrscheinlich. Mhm. Wie gesagt, auch da hätte er dann sagen können, ja, Sonic Glass, das funktioniert auch nicht mit Holz und hätte dann von Hand was machen lassen sollen oder so. Wie gesagt, ich finde, das war so eine etwas unnötige Passage. Danach. Wieder ganz, ganz großartig, weil zum einen sieht er dann die Wand und sagt, I finally run out of corridors, that's a life summed up und das ist halt toll, das funktioniert auch wieder auf einer miete ebene das ist halt mhm. Dr. Who, wenn er mal stirbt, wird er genauso sterben und dann haben wir halt auch die Erklärung, dass er wirklich ausdrücklich sagt, ich, ich, ich habe Angst davor zu sterben und plötzlich hält alles an. Also, weil er hat dann ein Geständnis gemacht tatsächlich. Das war auch wieder ein guter Effekt, dass die Fliegen anhalten, eine Fliege sogar wegschnippst. Das fand ich auch sehr lustig tatsächlich in dem Moment. Und nachdem er halt dieses Geständnis gemacht hat, verändert sich das Schloss wieder. Es dreht sich in sich zusammen. Was natürlich... Und der. Ja?
1: Das war für mich halt so dieser Cube-Moment. Weil ja. Ich weiß nicht, du hast der Cube ja auch eigentlich geguckt. Ne? Ja, ja. natürlich. Und da hattest du ja immer so zwischendurch diesen Moment, wo es klack, 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 mhm. klack gemacht hat. Das Geräusch ist sogar ähnlich. Das stimmt. Und alles verschiebt sich, ordnet sich neu. Du hast hier immer die Zahnräder, die du siehst, mhm. die das irgendwie verändern. Und eigentlich sind die Zahnräder schon ein Hinweis darauf, wer hinter dem Ganzen steckt, wenn man genau drüber nachdenkt.
0: Wegen der Uhren aus dem Vorspann?
1: Wegen der Uhren aus dem Vorspann, ja. Oder generell, weil das natürlich, ne, das Zahnrad ist eigentlich immer das Element in den Uhren und damit... Ein ganz klarer Hinweis, wer dahinter steckt.
0: Ja, ich, da habe ich ein Problem, ich mochte ja schon den Vorspann nicht, weil ich immer sage, der Doktor ist ein Zeitreisender, kein Uhrmacher. Aber ich, für mich war einfach der Hinweis, die Art und Weise, wie das Schloss sich bewegt, es ist halt ein Dial, ne? also wie das Confession Dial, was sich halt auch in sich drehen könnte, darum hat es den Namen, dreht sich halt hier das Schloss so. Finde ich aber auch davon losgelöst einfach optisch eine tolle Idee. Also das mochte ja auch ein Cube, dass halt deine Umgebung nicht berechenbar ist. Das finde ich halt äh, als Horrorelement auch ganz schön.
1: Definitiv, ja. Und
0: der Doktor ist dann plötzlich in einem gemütlichen kleinen Schlafzimmer und äh, sieht dort ein Bild von Clara an der Wand, was aber schon ganz alt ist. Er untersucht es dann. Da ist das erstmals die Musik so unheimlich gut wird. ich dachte, hu, krass, wirklich, wirklich gut. Und er vermittelt dann halt sehr schnell, das Bild ist schon uralt, das ist schon ewig hier. Und erklärt dann quasi Clara, sich selbst, uns, dann auch genau, warum er Angst vor dem, dem Tod hat, der da rumrennt. Nämlich die Geschichte mit der alten Lady. Und das finde ich sehr nachvollziehbar. Ich glaube, das gibt es für fast jeden so eine Art Kindheitstrauma, was die auch als Erwachsene noch verfolgt, auch wenn es jeglicher Grundlage entbehrt.
1: Wahrscheinlich. Ich mag diesen Raum an sich, weil der total gut inszeniert ist. Und auch der zeigt schon, von wem dieses ganze Gebilde ist. Also mhm. die Farbgebung alleine mhm. und auch die Muster im Vorhang.
0: Oh, und auf und die Muster im Vorhang habe ich tatsächlich nicht geachtet.
1: Zumindest an einer Stelle. Das war für mich so ein wiederkehrendes Element. Ah,
0: okay. Mhm. Ähm, Finde ich als Hinweis tatsächlich ganz cool, ja. Also
1: Und dieses Rot-Goldene ist für mich halt auch von der Farbgebung was, was immer dann auftaucht.
0: Ja gut, Rot-Gold ist natürlich Timelords, aber ich glaube, das ist generell Schloss Aristokratie oder so. Das waren ja immer rot Rot, Gold sind ja immer die, die teuren Farben sozusagen.
1: Ich fand aber auch sehr schön, also er hatte ja Lilien auch in der Hand oder Lilien mhm. standen in dem Raum, aber es waren halt keine klassischen weißen Lilien. Ich glaube, es waren so Tiger-Lilien, die innen so rosa sind. Ja. Was auch immer uns das sagen soll. Also Ich spreche nicht blumisch, aber <lacht> es war, glaube ich, auf jeden Fall so ein halber Hinweis.
0: Ich finde es sehr schön, dass wir schon Hinweise bekommen, die der Doktor später aufgreift, wie zum Beispiel das Abreißen des Lilienblattes, was dann zu Boden fällt. Es wird uns gezeigt, wie es zu Boden fällt. Ich dachte noch, warum zeigt man es? Das ist ja eigentlich an dieser Stelle nicht nötig weil es überhaupt nicht zur Handlung gehört. Es wird später aufgerufen, das fand ich halt richtig, richtig gut. Denn plötzlich steht wieder The Whale, der Tod, wie auch immer, vor dem Doktor und der Doktor äh, rettet sich, indem er etwas sehr Unerwartetes tut. Denn er wirft einen Hocker aus dem Fenster und hechtet hinterher. Und sagt noch, hey, damit hättest du nicht gerechnet. Und ich dachte im Moment, stimmt, ich auch nicht, was war das denn? <lacht> ich fand es ein bisschen irritierend, weil Peter Capaldi ist ja nicht mehr der Jüngste, wie er da raushüpft, was er vermutlich dann nicht er ist, sieht ein bisschen ungelenk aus, tatsächlich. Also das ist ein bisschen gebastelt. Das macht, also Tom Cruise hätte das besser hinbekommen, möchte ich sagen. Das sieht halt ein bisschen künstlich aus. Aber, was mich da am meisten störte, und ich weiß, ich greife bei vielen Folgen ja nach Strohhalm, wo ich sage, das hat mir gut gefallen. Hier greife ich so ein bisschen nach Strohhalm, wo ich sage, naja, das war nicht so toll. Und das ist das Geräusch, als er fällt. Nämlich dieses Flugzeugabsturzgeräusch. Ich also so, so fett ist der Doktor ja nun nicht.
1: Nee, das stimmt. Ich glaube, das ist halt einfach so ein gewohntes Geräusch, was man dann einsetzt. Was ich auch ein bisschen schade finde, weil das hätte man auch gar nicht gebraucht.
0: Nee, ich hätte es sogar stimmvoll gefunden, wenn man einfach den Wind hat wehen hören, wie später in der Szene, als man, naja, am Doktor ist.
1: Und ich, was ich dann aber total folge toll finde, ist, dass mhm. man sich auf einmal in der TARDIS befindet ja. und erstmal denkt so, hä, was ist jetzt los? Ganz genau. Und dann feststellt, Moment, wir befinden uns im Kopf des Doktors, der Doktor diskutiert, während er fällt mit sich selber aus oder mit mhm. sich selbst und einer Inkarnation von Clara in seinem Kopf, die ja. man auch nicht sieht.
0: Also auch da war die Musik wieder ganz toll und ich dachte halt, erst Moment, was, was geht denn jetzt ab, warum ist er denn da? Es wird zum Glück sehr schnell erklärt, denn er sagt so, ne, wenn du nicht viel Zeit hast und ist, du drohst zu sterben, dann Regel Nummer eins, ne, stirb nicht, Regel Nummer zwei, verlangsame alles und geh halt an deinen geheimen Ort in deinem Kopf. Und ich finde die Idee toll. Ich finde die Umsetzung hier großartig. Was mich so ein bisschen, auch hier wieder an Stroheim, ein bisschen störte, war, dass das Konzept zeitgleich, ich weiß nicht, ob es kurz vorher, kurz nachher war, bei Sherlock aufgegriffen wurde. In Sherlocks vorletzter Staffel hat halt der Mind Palace eine große, eine große Rolle. Das ist quasi so mit der Turning Point einer Staffel, ähm, weil halt ein großes Archiv nur im Kopf eines Mannes existiert. Insofern kam mir das Konzept ein bisschen recycelt vor, aber ich fand es so großartig, was in dieser Tat passiert. Ich fand, es war so stimmungsvoll inszeniert mit Clara, die sich nicht umdreht, die man halt, deren Gesicht man nicht sieht. Und auch das ist wie eine Anspielung auf jemanden, der stirbt. Es gibt ja ganz mhm. oft diese Angst, dass man vergisst, wie jemand ausgesehen hat.
1: Ja, auch das ist ein Horrorfilmelement, ne? Du, mhm. Das Unbekannte, du weißt es nicht mehr, die ist ja schon da. Also die ist da, wo mhm. du nicht hinkommst.
0: Genau. Und, Und ähm,
1: Was ich auch toll finde, ist auch der Vergleich, vor, während er springt, Erstmal dieses, das ist eine Folterkammer. Mhm. Ne, oh, die ja. will Geständnis erzählen. Und die einzige ähm, irreplaceable person in einer Folterkammer ist der, der im Interview
0: ist. Genau, der Also der, 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 der verhört auf. wird. Ja, insofern ähm, fand ich sehr schlau. Und er hat auch durchaus recht. <lacht> und ja. generell fängt er dann ab hier an, wieder sehr viel Clara zu erzählen. Das setzt sich dann später durch diese Tafelfragen fort, die kommen. Aber hier redet er sie ja halt quasi noch direkt an. Und diesen Quasi-Monolog, den er da hält, ich finde ihn so großartig, der halt dann einmal sagt so, Clara, ich sterbe und ich erkläre dir jetzt, wie ich da entkommen werde oder wie ich entkommen bin. Er sagt es sogar schon im Past-Tense, was, glaube ich, mhm. auch ganz wichtig ist. Und die, dieser Wechsel, als er es noch zu ihr sagt, sieht sehr bedrohlich aus. Dann hast du einen Schnitt, wo du praktisch hinter ihm stehst. Er dreht sich um, verzieht so die Miene zu einer Grimasse und sagt, und ich bin gespannt, was ich sage. Und er sagt, ich bin aber nichts ohne Zuhörer und äh, guckt dabei tatsächlich in die Kamera. Es ist so großartig, es ist wirklich so, so großartig.
1: Ich habe mir hier übrigens auch ganz groß, so, so großartig aufgeschrieben. Ja,
0: ich auch, ja, ich hab so, ist so, so so toll. Ich habe in dem Moment auch Gänsehaut ja. bekommen, weil da stimmt halt meines Erachtens alles. Die Situation, die Musik ist großartig, Capaldi's Spiel ist großartig, der Dialog davor, währenddessen und auch der, der jetzt folgt, ist es ist einfach toll. Also aus dem Schäbengreif ist das so eine meiner top 10 lieblingsfolgen der gesamten Serie. Ich habe die, glaube ich, als ich die Folge gesehen habe, vier oder fünfmal danach noch im Loop geguckt, weil ich so begeistert davon war.
1: Immer, ich war nämlich vorhin auch kurz davor, die direkt nochmal zu gucken, weil es echt so toll ist, auch was die wieder mit dem Licht gemacht haben, mhm. wie die Kamera ist, wie Coppoli spielt. Du hast es gerade schon gesagt. Es macht oh ja. so viel Spaß da zuzugucken. Ich will auch nicht wissen, wie häufig sie das gedreht haben oder Respekt, wenn sie es nur irgendwie ein-, zweimal und unter dem Kasten hatten, mhm. weil es ist echt toll, es reißt einen mit, auch dieses Entdecken in dem Moment, was da abgeht, in seinem Kopf
0: ja. In den sieben Sekunden, während er fällt. Genau. Gerade dieses, dass er dann nochmal alles Revue passieren lässt, was er ja schon erlebt hat. Dass er sagt, so, Schwerkraft funktioniert so und so, als er das Monokel hat fallen lassen, Luftwiderstand ist so und so, da haben wir dann das Lilienblatt. Fand ich toll. Es war ja, das haben wir so ein bisschen in ein, zwei Smith-Folgen gehabt. Ich glaube, vor allem in The 1th Hour, als er halt auch so quasi Revue passieren lässt, warum Rory denn etwas anderes filmt. Das war so, da ging man so die Leute in Zeitlupe nochmal durch. Die meisten werden sich vermutlich erinnern. Und das mag ich tatsächlich. Ich finde es so die etwas elaboriertere und coolere Version dessen, was Christopher Eccleston in der Folge mit den Slythin gemacht hat, als er so runterrechnet, woher die kommen könnten. Sie stinken danach, sie kommen daher, jenes, dieses. Ah, die müssen von Rexy Raxi Coricofelopatorius kommen. Ich mag das sehr, es ist für mich sehr doktorisch irgendwie und hier kriegt man halt tatsächlich einen Einblick in den Kopf des Doktors, wie er funktioniert und es hat sehr, sehr, sehr viel Freude gemacht.
1: Und ich finde auch toll, wenn er dann in das Wasser fällt, also er erzählt dann ja, na, ne, also ich habe Salz gerochen, ne, die Möglichkeit, Salzwasser, mhm. alles und er landet dann und in dem Moment geht erst die Lichter aus in ja. der Tages während er das Bewusstsein verliert und dann, wenn sein Denkprozess wieder angeht, fängt er, gehen die Lichter wieder an.
0: Genau, also vor allem, dass er mit den Worten endet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass er bei Bewusstsein bleibt, ist Platsch und dann ist alles aus. Fand ich großartig inszeniert. Und auch als er zu sich kommt, hörst du ganz leise ähm, Claras Theme auf dem Klavier. In der Tat, das fand ich auch Gänsehaut und richtig, richtig großartig. Und er ist dann ja unter Wasser und sieht die ganzen Totenköpfe. Und mittlerweile wird es jeder Fan, glaube ich, wissen, aber jeder einzelne dieser Totenköpfe, von denen es halt mehrere gab, die auch nicht nur im Computer entstanden sind, ist nach Peter Capaldi's Kopf modelliert worden. Und ich finde, das sieht man, wenn man sich dessen bewusst ist, kann man sehr gut erkennen, dass es tatsächlich Peter Capaldi ist. Und ich hoffe, er dürfte einen mitnehmen.
1: Bestimmt, aber ich glaube, das hätte ich als Schauspieler auch ein bisschen gruselig gefunden, wenn nach meinem Kopf ein Schädel modelliert
0: worden wäre. Das stimmt. Max schreibt gerade was, das möchte ich kurz einwerfen. Ich möchte auch die atmosphärische Musik von Gold hervorheben. Ja, das hat er, glaube ich, vorhin schon geschrieben. Besonders die Sequenz im Raum mit Claras Gemälde. Ja, wo sie gar Synthesizer benutzt worden, was ein äh, klassisches Feeling vermittelt. Sehr richtig. Er hat auch den Link dazu gepostet. Den setze ich mit auf die Webseite, wenn ich dran denke. Dann geht es tatsächlich weiter und da haben einige Anstoß dran genommen. Ich finde es aber eigentlich ganz okay für diese Iteration des Ganzen, weil er kommt dann mit nassen Klamotten in so einem Raum, wo der Kamin ist und wo seine Sachen schon trocken hängen.
1: Moment, darf ich erstmal kurz nochmal zu der Tafelszene, weil als die ja wieder angehen, mhm. kommen ja diese Tafelfragen, ja. die eine geistige Clara wohl stellt. Ne? What is this Jaja. place? What did you say to stop the creature? Und how are you going to win? Mhm. Und das hat mich tatsächlich so ein ganz kleines bisschen gestört, weil damit Clara wieder in so eine gehobene Position geworfen wird, weil sie diese Fragen stellt an einer Tafel, die eigentlich dem Doktor gehört. Ja, es ist nur eine Iteration von Clara in seinem Kopf, aber mhm. er stellt sie ja geistig dann fast mit sich selber gleich dadurch, dass sie seine Tafel benutzt.
0: Ja, das habe ich ein bisschen anders aufgefasst, weil das ja auch öfter gesagt wurde, der Doktor braucht seine Companions. Ich habe einfach aufgefasst, dass das gerade sein aktueller Companion ist, wäre das im Kopf von McCoy, wäre es halt gerade Ace gewesen, die halt auf ihre Art irgendwelche Fragen gestellt hat. Das mit der Tafel habe ich vor allem auf Clara als Lehrerin bezogen ich glaube halt einfach, wie er schon sagte, er braucht halt immer Zuhörer, er braucht halt jemanden, den er seinen Plan erzählen kann und jemanden, den er beeindrucken kann damit. Und ich finde, hier war es so ein bisschen, ist halt jetzt gerade mein aktueller Companion, der zwar gerade gestorben ist, ich habe aber keinen anderen, darum ist sie das in dem Moment. Natürlich hat er eine besondere Verbindung zu Clara Rabarba, Barbara wie wir in der nächsten Folge noch erfahren werden, aber... Ja, das stört mich in dem Moment erstmal nicht ganz so sehr.
1: Z zurück zu dem der, der Feuerstelle, genau. Achso,
0: genau, wo er dann halt quasi seine Klamotten trocken vorfindet, die auch entsprechend austauscht. Und hier sieht man dann ganz deutlich, und ich frage mich tatsächlich, warum der Doktor das so hat machen lassen. Dazu hätte ich gern eine Minisoad gesehen irgendwann. Denn damit wir auch erkennen, es ist quasi genau dasselbe Jackett, hat er in wirklich diesem schönen Jackett, was wirklich edel aussieht, einen hässlichen roten Knopf. Ja. Das ist so. Hm.
1: Das ist der Lieblingsknopf.
0: <lacht> Den habe ich vielleicht überall dran genäht.
1: Ja, das, äh, vielleicht hat Klerer denn angenäht bei irgendwanner Gelegenheit.
0: Oh, ja, dann hätte ich es gern gesehen. Also, das ist, äh, es hilft uns natürlich zu sagen, oh wie mysteriös, ist es ist genau das Gleiche. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich es gebraucht hätte. Und auch hier, ich betone es mehrfach, weil es mich so begeistert Hier ist die Musik wieder. Un unglaublich gut und sie hilft auch unglaublich gut, die paar Passagen zu überbrücken, wo der Doktor halt mal nicht laut redet. Da gibt es ja durchaus welche von und da hilft die Musik halt sehr, dem Ganzen noch mehr Kurzweil zu verleihen.
1: Wobei ich sagen muss, für mich hat das, glaube ich, auch an einigen Stellen ohne Musik funktioniert, weil einfach Spiel und Raum so toll sind. Ja, also auch jetzt diese Räume, wo er dann
0: durchläuft. Aber es komplettiert für mich das Ganze irgendwie ein bisschen. Also ich finde es tatsächlich zusammen noch ein bisschen stimmungsvoller. Und er hält dann wieder einen Quasi-Dialog mit Clara über das Wesen, was ihm folgt und was es sein könnte und warum. Und kommt dann zu dem Schlussmoment, Das Vieh ist dazu da, um mir Angst zu machen, weil es speziell auf meine Angst modelliert wurde. Und dafür ist also auch das ganze Schloss da. Und das, finde ich, tatsächlich ist eine ganz, ganz gute und eine sehr schnelle Erkenntnis, die hier aber im Gegensatz zu manch anderen Folgen gerade in dieser Staffel auf etwas gründet, was der Zuhörer und Zuschauer nachvollziehen kann. Wir hatten das ja gerade in der letzten Folge angesprochen, dass da so ein paar Erkenntnisse kamen, die so aus dem Mut gezaubert waren. Das ist hier halt nicht so. Das finde ich an dieser Folge halt sehr gut, die halt ähnlich wie die Zahnräder hier greift alles sehr gut ineinander.
1: Ja, du hast halt auch die ganze Zeit, der Doktor ist fast immer in so einer ganz schrägen Aufsicht zu sehen. Mhm. Oder tatsächlich aus so einer beobachtenden Perspektive. Das heißt, du hast immer das Gefühl, da ist noch jemand. Also nicht nur vielleicht dieses Monster, sondern jemand anders, der da ist. Mhm. Ja. Und das ja. hast du eigentlich ganz, ganz selten, dass du den Doktor in solchen Perspektiven siehst, wo er ausgeliefert aussieht.
0: Das stimmt. Und wie gesagt, das unterstreicht ja die Atmosphäre in dem ganzen Schloss. Er findet dann wieder einen Spaten, den er vorhin ja irgendwann schon mal gefunden hatte, aber dreckig. Und er hat ja
1: vorher noch dieses Oktagon mit den Pfeilen gefunden.
0: Ach ja, tatsächlich, tatsächlich, genau. ja, ja. Ich, ich war schon bei dem, bei der Steintafel, Entschuldigung. Ja, genau. das
1: kommt nachdem man das Grab ausgehoben hat, genau. Aber ich bin immer bei diesem Oktagon so ein bisschen verwirrt, was man mir damit sagen möchte.
0: Wenn ich mich nicht sehr irre, ist das das Oktagon, was später in dem Grab liegt, auf dem dann draufsteht, I'm in 12.
1: Ja, aber warum brauchen wir das zweimal?
0: Und ist es wirklich
1: ein Hilferuf von der TARDIS oder von wem?
0: Nein, das ist, also laut Stephen Moffat hat der Doktor das alles selber als Hinweise gestreut, in Iterationen, wo ihm der normale Verlauf zu lange gedauert hat. Ah. Das ist einer der kleinen Schwachpunkte dieser Folge, die damit meines Erachtens ganz gut erklärt sind, da komme ich gleich nochmal kurz zu. Aber man muss, glaube ich, akzeptieren, dass nicht jede der x-hundert Milliarden Runden, die der Doktor durch dieses Schloss dreht, alle so verlaufen sind wie diese. Das Erklärt einige Sachen, wirft an anderer Stelle natürlich Fragen auf, aber darum, glaube ich, hat der Doktor das gemacht. Was sich mir nicht erschließt, wenn er das gemacht hat, warum er dann quasi das erste in den Stein ritzt und den dann im Garten begräbt.
1: Ja, oder wenn ich das selber gemacht hätte, hätte ich mir das vielleicht ein bisschen klarer aufgeschrieben. Mhm.
0: Und vor gesagt, allem, er hat ja auch
1: immer Zeit. Also in den 82 Minuten hätte er ja auch schreiben können. Übrigens, ist also nur ein Trick. wir stecken in der Scheiße.
0: Genau, folgendes. Naja, ja. ja, wie gesagt, er findet dann halt erstmal den Spaten und findet halt diese frisch umgegrabene Erde im Innenhof.
1: Und es ist ja auch alles eine totale Friedhofsatmosphäre und kurz Total. vorher sagt er ja, ne, es ist ein vollautomatisiertes Haunted House,
0: mhm. nur für mich gemacht. Genau, und findet dann quasi ein Grab im, ja. im Garten, fand ich ganz toll. Ich glaube, beim ersten Mal hatte ich noch überlegt, ob er dann da drin ist oder so. Es war halt super spannend. Und schön finde ich tatsächlich, dass der Doktor dann quasi seine Kopfklarer fragt, ob sie zu dem Spaten dasselbe denkt wie er. Und sie sagt, ja, ich würde da jetzt auch graben. Und er sagt, ja, natürlich, denkst du das gleich. Und das ist das, was dich umgebracht hat. War nochmal sehr schön, äh, gerade auf die letzte Folge gemünzt, wo der Doktor halt ausdrücklich gesagt hat, du nimmst dich zu sehr wie ich und das ist für dich zu sehr gefährlich. Dann äh, sagt der Doktor so ungefähr, er hätte eine Stunde, um zu graben und fängt dann halt an zu graben, wird dann aber trotzdem vom Tod überrascht hinter der Tür. Er hört dann dann erst wieder die Fliegen, geht dem nach, guckt so durchs Fenster, sieht nichts, öffnet die Tür und dann steht halt da der Tod, schafft es aber noch, ihn, ihn auszusperren. Ich frage mich halt nur, wieso kann er das nicht immer machen? Also er schafft es ja dann, die Tür mit dem Spaten zu verrammeln. Warum schafft er es dann einfach nicht, nicht so ein paar Räume die Türen für immer ja. zu schließen? Also natürlich das kann man sagen, die, Bäume werden, die, die Räume werden resettet und dann damit auch die Türen, aber zumindest aber kurzzeitig verschnaufen hätte er ja sonst können.
1: Ja, aber ich habe das so verstanden, dass er immer, wenn sich die, die Räume resetten, sich dann, wenn er ein Geständnis abgelegt hat. Also nur, wenn er von der Kreatur konfrontiert wird. Ja, ah, äh, äh,
0: ein und? Grund mehr. Naja, die, die Räume resetten sich auch so, sagt er, glaube ich. Äh, die, die, das Confessional Dial dreht sich, wenn er eine Confession abgelegt hat. Weil er geht später ohne eine zusätzliche Confession, glaube ich, zurück in den Garten und da ist das Grab wieder zu.
1: Ah, ja, okay. Ich hätte jetzt gesagt, dass ich das ist erst resettet nach dem Confession-Dial.
0: Nee, aber selbst wenn, so oder so, hätte er dann einfach irgendwie ein paar Türen verrammeln können.
1: Definitiv hätte er das können. Dann hätte er auch mehr als diese 82 Minuten mal zum Verstaufen gehabt.
0: Eben. Und da hätte man vielleicht noch eine Szene zeigen sollen, dass das Vieh dann vielleicht doch irgendwann durch Türen gehen kann oder ähnliches, aber naja. Hier stellt der Doktor übrigens dann auch fest, dass der Himmel nicht richtig ist. Er sagt halt so, nee, wenn ich nicht so weit weg bin, das kann ich nicht sein wegen des Transporters, dann stimmen die Sterne aber nicht. Es wird noch nicht näher erwähnt. Was?
1: Es ist aber Ganz, ganz toll gemacht, während er da ist. Also es wird jetzt auch gezeigt, es vergeht relativ viel Zeit, weil das Licht verändert sich da, während er dreht, gräbt mhm. total. Und währenddessen wird auch die Perspektive, also erst wieder so der Beobachtende aus dem Fenster, und dann dreht die sich nach oben und dann sieht man diesen Sternenhimmel, der auch ganz, ganz toll aussieht. Ja. Das finde ich echt phänomenal.
0: Ja. Er findet dann im Grab den Stein mit der I'm in 12 und plötzlich bricht das Vieh halt dann heraus und greift den Doktor an, der dann wieder flop in seinem Mind Palace ist, was ich sehr, sehr cool fand tatsächlich, den Übergang. Und hier wieder mit quasi Clara diskutiert, was denn zu tun ist. Und da kriegen wir dann halt und er und alle anderen die Erkenntnis, dass er halt Geständnisse machen muss, die er bisher, also Wahrheiten sagen, die er bisher noch nie irgendwem gesagt hat. Und das, finde ich, wirkte ganz... Ja, ganz, ganz gut. Also wie gesagt, ansonsten mag ich ja so, so Erklärbär-Szenen nicht. Hier war es aber dann doch ganz in Ordnung. Und das Geständnis, was er diesmal abgibt und zu entkommen ist, dass er Gallifrey nicht verlassen hat, weil er gelangweilt war sondern weil er Angst hatte. Und das fand ich tatsächlich, ich möchte es jetzt nicht als sogenannten Game Changer bezeichnen, aber ich fand es eine interessante zusätzliche Facette zu der Geschichte, warum Doktor, der Doktor den Gallifrey verlassen hat.
1: Ja, auf und jeden Fall. das so nebenbei. Fall. Wobei ich finde, es passt aber trotzdem in die gesamte Geschichte rein.
0: In diese, ja, auf jeden Fall. Oder meinst du in seine, in seinen, in seinen Ich meine
1: auch in die gesamte Geschichte. Ja, also auch in diese, warum er gegangen ist, Geschichte.
0: Durchaus, wie gesagt. ich Natürlich kann man das noch elaborierter weiter erzählen aber ich fand es halt tatsächlich ganz interessant, weil das war ja bisher immer so die Standardsache. Ich war gelangweilt, ich mochte Gallifrey nicht. Und jetzt dieses, nein, ich hatte aber Angst, ist halt so ein Geständnis. Er kann auch einfach Angst vor der Langeweile gehabt haben. Das ist ja es ist ja nicht gesagt. ne? Aber ich glaube, das ist halt ein Geständnis, was man macht, wenn man jahrelang jemandem erzählt, ich bin halt aus den und den Gründen gegangen, weil ich es vernünftiger fand, weil ich es schöner fand. Und dass man dann irgendwann eingeschimpft ist, nee, ich bin eigentlich gegangen, weil ich Angst hatte. oder Ich glaube, das ist auch ein Geständnis, Eingeständnis sich selbst gegenüber und das finde ich ganz yeah. schön.
1: Also ich könnte mir vorstellen, es wird ja auch nicht gesagt, wovor er Angst hatte. Also für mich wäre es total plausibel, wenn er Angst vor dem Stillstand gehabt hätte, weil ja. Stillstand ist ja was, was Gallifrey total in der Hand hat.
0: Eben, genau und das finde ich halt tatsächlich sehr, sehr gut und <lacht> offensichtlich der Tod auch, denn er zieht sich erstmal zurück, die Burg dreht sich wieder und hier kommen dann tatsächlich auch ganz viele Schädel nach oben gespült und da sieht man erneut, ja das ist sowas von Kapol, die Schädelknochen. Und
1: man sieht das erste Mal dieses gesamte
0: Burg. Dieses gesamte Burg, sehr wohl. Dieses ja.
1: gesamte, ja. Du, du, du siehst, ich, ich äh, habe studiert, ne? Das ist
0: so. <lacht> ich sprechen kann. Das kann man hören. Ja, und dann haben wir wieder das Voice-Over, was ich wieder richtig gut finde, weil es etwas sehr, sehr Wahres sagt. Denn der Doktor sagte: Das Schlimme ist nicht der Tag, an dem du jemanden verlierst, denn da bist du beschäftigt. Du hast immer zu tun und so Was Schlimmes sind alle weiteren Tage, an denen diese Person noch tot ist? Das finde ich, ist ein, ist ein sehr kluger, sehr wahrer Satz tatsächlich.
1: Das stimmt. Dem schließe ich mich ebenfalls an.
0: Ich glaube, was viele auch nicht unbedingt wissen. Also ich, ich finde es immer erstaunlich, also in, je älter man wird, desto wahrscheinlicher ist es halt, aber ich, ich glaube, so in unserem Alter bist du noch nicht notwendigerweise damit konfrontiert gewesen, dass du jemanden verloren hast. Und ich finde es immer sehr seltsam, dass viele das dann so wenig begreifen, wie sowas ist, ähm, aber das ist natürlich meine persönliche Blase irgendwie und ich finde sehr schön, dass das hier so als allgemeiner Satz mal festgestellt wird, weil das ist tatsächlich eine, eine, ein sehr wahrer Satz, wie gesagt.
1: Vor allem, das geht ja nicht mehr weg, das bleibt aber wirklich für Ble immer da, das kannst du so den Hintergrund schieben, das ist am Anfang, in der Anfangszeit tatsächlich präsenter, aber es begleitet dich trotzdem immer. Ganz genau. Und der Schmerz ändert sich auch nicht, der bleibt. Der ist irgendwann dumpf im Hintergrund, aber der ist ja trotzdem da.
0: Ja, man lernt halt nur anders damit umgehen. Ja. Der Doktor lernt dann kurz darauf die benannten 82 Minuten, die er hat, wenn er von einem Ende des Schlosses zum anderen Ende rennt und dann wartet. Also das ist so die dann ganze dann hat der Zeit. Und
1: das hat mich auch ein bisschen erinnert Eat, sleep and äh, was auch immer. Fuck. Mit Weh. <lacht> ah ja, okay, mit sich selber gut kann jeder <lacht> machen. Aber schläft er?
0: Nee, der Doktor sagt ja mal, er braucht wenig Schlaf. Also ich glaube, die Zeit, die er da ist, muss er nicht schlafen. Und es genügt, wenn er so fünf Minuten schläft, zehn Minuten schläft. Ich glaube, gerade in seiner ersten Folge sagt Kapold ja auch, er schläft dann, wenn Leute Erklärungen machen und wacht erst dann wieder auf, wenn sie fertig sind, damit er seinen Teil beitragen kann. Das ist ihm nur das Wichtigste.
1: Ja, das passt ja auch. Dann kann er hier nicht schlafen, weil er die ganze Zeit Erklärung abgeben muss. Ja, genau. Oder
0: wie gesagt, vielleicht genügt ihm wirklich so die, die paar Minuten Schlaf, die er dann irgendwie immer mal nebenher einnehmen kann. Und da stellt er dann auch fest, dass jeder Raum sich resettet, wenn er nur lang genug wartet. Und beim Essen kommt ihm dann tatsächlich die Idee, dass das vielleicht irgendwie der Art Hölle sein könnte oder die Hölle, in die er kommt. Und das fände er aber gar nicht schlimm, weil die Hölle ist ja nur wie der Himmel für böse Leute. Und das finde ich total gut. Auch ein schöner T-Shirt-Spruch. Finde ich total schön, tatsächlich, ja. Wird die katholische Kirche bestimmt furchtbar aufregen. Aber ja, da gebe ich dem Doktor sehr recht. Ich finde aber ganz interessant, dass er dann Angst bekommt, als es darum geht, dass er für immer da bleiben muss. Weil er sagt halt so, ne, die Frage ist halt, wie lange er da bleiben müsste. Und dann kommt dieses forever. Und dann merkt man halt, dass er wieder Angst bekommt. Und das finde ich total interessant, weil das so ein bisschen das aufgreift, was wir Ende der nächsten Staffel quasi als äh, Peter Capolius so oder als das 12. Dr. Schwanengesang haben, nämlich die Thematik, ich möchte nicht unbedingt nochmal regenerieren, ich habe die Schnauze voll, ich darf auch einfach mal aufhören. Und darum finde ich sehr schön, dass hier schon die Angst vor dieser vor dieser Ewigkeit gezeigt wird.
1: Ja, das ist ja auch das kommt ja auch noch später, ne, dieses eigentlich dass er verlieren möchte und so, das spielt ja alles da rein, dass er ja irgendwo auch müde ist, aber Angst mhm. davor, ich glaube, die Angst davor, er möchte sich eigentlich hinlegen und schlafen und nicht irgendwo für ewig gefangen sein.
0: Mhm. Ja.
1: Und da finde ich halt auch sehr gut auch wieder, das ist ja die Angst eigentlich vom Stillstand. Ja. Ne, dass dieses irgendwo an einem Ort, also wenn es die Hölle ist, egal, Hauptsache er kann entweder weiter oder seine Augen irgendwann richtig zumachen. Aber wenn er irgendwo für immer gefangen wäre, das wäre seine persönliche Hölle.
0: Ja, auch auch das, wie gesagt, passt wunderbar. Also ich finde, es sind sehr viele Sachen drin, die du halt sehr gut in verschiedene Abschnitte des Doktors packen kannst. Und auch dann, und das finde ich auch sehr schön, der Monolog darüber, der Dialog mit, je nachdem, wie du sagst, mit dem Schädel, dass er sagt, es gibt zwei Momente in eines Jedens Lebens, an die man sich nicht erinnert. Seine Geburt und seinen Tod. Und schließt daraus dann halt auch, ne, dass das der Grund ist, warum wir gerne so Schädeln lang in die Augen gucken, weil wir uns eigentlich fragen, was hast du gesehen? Wie war es? Berichte davon. Und da findet er dann auch direkt die Inschrift im Sand, die quasi er eine Runde vorher geschrieben hat, nämlich BIRD. Ja, fand ich verwirrend. Auch da sind wir wieder bei dem Punkt, warum gibt er sich nicht bessere Hinweise?
1: Ja, das ja dann auch noch einen Moment, bis es aufgelöst wird.
0: Ja, das ist auch das, was mich am meisten verwirrt zurückgelassen hat, glaube ich, in dem Moment. Er geht dann auf den Turm, schaut sich nochmal die Sterne an und sagt wieder, naja, das stimmt aber nicht. Da kann irgendwas nicht sein. Und begibt sich dann auf die Suche nach Raum 12. Und ähm, findet hinter dieser Tür aber wieder nur eine Mauer. Genau, und geht dann wieder zurück auf diesen Turm. Genau, und da tatsächlich... Haben wir eine sehr coole Überblendung von oh, Peter Capaldis ja. Gesicht in diesen Schädel, den er da auf die, auf die Mauerbrüstung gelegt hat?
1: Sehr, sehr cool.
0: Und ich finde, das sollte so der Hinweis sein, für, wenn man es denn dann noch nicht erkannt hat, das passt. Also, wie gesagt, man sieht sehr eindeutig, dass das Peter Capaldi-Schädel ist. Ich fand es sehr, 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 sehr gut. Und dann stellt er plötzlich auch fest: Moment, das sind sieben. Die Sterne haben sich so verändert, dass ich 7000 Jahre in der Zukunft sein muss. Das kann aber eigentlich gar nicht sein.
1: Also, was für mich auch so ein bisschen der Fall ist, ich glaube, dass diese Erzählung, die wir ganz lange sehen, eigentlich nicht eine Iteration ist, sondern mehrere, weil wir ja mehrere Schädel in der Zeit runterfallen sehen.
2: Ah,
0: das kann natürlich auch sein. Das klärt auch sehr viele Missverständnisse, die der Folge angelastet werden, währenddessen auf. Das macht natürlich auch durchaus Sinn, ja, äh, tatsächlich. Weil ich habe
1: erst gedacht, für jedes Geständnis würde ein Schädel irgendwie fallen, Mhm. Aber das ergibt in dem Gesamtzusammenhang keinen Sinn. Aber wenn du immer wieder diesen Schädel reinfallen siehst, das macht ja wirklich nur Sinn, wenn das immer wieder ein Tod gewesen ist. Vielleicht ist er auch bei einigen Sachen dann doch eher gestorben oder auch nicht. Und dann, du bist ja dann schon 7000 Jahre hier und du hast am Anfang den Doktor sterben sehen oder nicht. Insofern hm. würde das schon einiges erklären, ja.
0: Das stimmt. Aber der Doktor beschließt in dem Moment noch einen Geständnis zu machen, denn... Er weiß von der alten Legende auf Gallifrey, die besagt, dass der Hybrid Gallifrey äh, platt machen wird und dass der Hybrid äh, tatsächlich halb Dalek, halb Time Lord sein soll, bla bla bla. Und er sagt halt, er weiß, dass dieser Hybrid echt ist, dass das halt nicht nur eine Legende ist und das ist das nächste Geständnis, was dazu führt, dass die zugemauerte Tür 12 jetzt quasi... Sein Ausgang ist, auf dem groß Home steht und daraus schließt er dann, dass dahinter die TARDIS sein muss. Das fand ich ganz interessant, weil natürlich, wir, wir wissen, gegen Ende der Folge dahinter ist Gallifrey, nicht die TARDIS. Und das fand ich ganz schön, dass das Confession Dial sagt, na, Home ist eigentlich Gallifrey der Doktor denkt bei Home sofort an die TARDIS. Das passt sehr schön an Sylvester McCoys schöne Worte und Ace schöne Worte, dass sie sagt, sie möchte nach Hause und er fragt nach Hause und sie sagt die TARDIS. Und äh, ja, das finde ich einfach großartig.
1: Ja, eigentlich hätte man direkt auch schon drauf kommen können, weil auch hier die Farbgebung ja nicht an die TARDIS erinnert und du siehst dahinter auch mhm. keine TARDIS, sondern du siehst ja schon die Farbgebung von Gallifrey.
0: Ja, genau das. Sand. Vor allem hätte der Doktor drauf kommen können, dass es nicht die TARDIS ist, weil man die natürlich nicht dadurch sieht. Und hier habe ich dann auch endlich notiert, wie das Zeug heißt. Es ist ein Block aus Spentium, der 400 mal härter ist als Diamant und das Ding ist 20 Fuß dick ungefähr, sagen Ach, ihm die Sonic Fuß Glasses. Genau. Und Flop landet er dann wieder in seiner, kann man es Kopftades nennen, aber in seinem Mind Palace zumindest. Und erkennt dann, dass egal was er tut, dass Clara nicht mehr da sein wird. Also sie redet ihm dann weiterhin gut zu. Ich finde da ein bisschen schade, wobei es erklärt natürlich, es ist ja nur die, die Kopf-Clara, also die Clara, die der Doktor sich quasi ausdenkt. Ich hätte mir vielleicht den Bogen gewünscht, den sie geschlagen hätte zu Dannys Tod, den sie ja ein Jahr vorher verloren hat.
1: Ja, das ist halt relativ im ja im Dunkeln gelassen. Für mich war generell in diesem Dialog eigentlich wirklich dieses, ähm, ich habe eigentlich keine Lust mehr, ich will aufgeben, ich bin mhm. total müde und verlieren ist viel einfacher als gewinnen. Ja. Warum muss ich immer gewinnen? Weil am Ende des Tages sind ja meine Freunde eh nicht mehr da. Also diese Verzweiflung, was ich total gut nachvollziehen konnte in dieser Szene, noch mehr als dieses, ähm, dieses Trauer über einen Verlust, diese Müdigkeit und dass man ja immer, wenn man was macht oder sie wieder sich wieder aufrappelt von irgendwie einem Verlust. Mhm. Das ja, ist ja richtig. eigentlich das Harte. Ne, ja. Ich kann einfach liegen bleiben, nichts mehr machen und ne, das ist total einfach, aber das Aufstehen und Weitermachen ist das Schwierige.
0: Das stimmt. Und
1: das wird ja natürlich noch viel deutlicher oder noch viel klarer, wenn wir wissen viel klarer.
0: Ha. Ich wollte es nicht sagen, <lacht> Bitte, bitte.
1: <lacht> Wenn wir wissen, dass er ja schon 7000 Jahre da ist, er beschwert sich ja jetzt nicht nur um eine Iteration, er hat ja dann schon im Kopf praktisch wahrscheinlich, was da insgesamt passiert und ist wahrscheinlich einfach müde, auch aufgrund dessen, dass nicht nur der Clara verloren, sondern er ist schon seit 7000 Jahren in diesem Ding drin.
0: Das ist halt die Frage, das ist eine Frage, die kann mir diese Folge auch beim mehrfachen sehen nicht hundertprozentig beantworten. Der Doktor sagt an einer, einer Stelle, erinnert sich an alles. Allerdings die Erklärung, wie er sich wieder aus dem Transporter quasi neu herauszutzelt, das gibt nicht so ganz her, dass er sich erinnert, weil es ist ja quasi immer der Doktor, der gerade wieder neu entstanden ist. Insofern haben wir ja eigentlich einen Doktor, der ja gerade erst ein paar Tage da ist oder ein paar Stunden oder so. Weil für ihn ist der Doktor ja gerade erst frisch da angekommen. Also ja, weißt du, was ich meine? Es ist ja dann quasi wieder die neue Kopie.
1: Genau, hat er die Belastung von, er war da wirklich Millionen von Jahren drin oder ist er einfach immer nur eine Kopie? Oder genau. ist vielleicht doch sein Geist in der Kopie mit drin?
0: Das ist halt, ich glaube aber, wenn nicht sein ganzes Wissen, weil dann wüsste er von vornherein, was los ist. Dann müsste er nicht nochmal all den anderen Kram finden und suchen und äh, das also ist man so ein könnte jetzt, der Schwachpunkt, finde ich.
1: Ja, also man könnte jetzt ganz metaphysisch werden und sagen seine Seele ist die gleiche. Der Körper wird neu gemacht und seine Erinnerungen sind halt die von ich bin gerade hier angekommen, mhm. aber die Seele spürt das Gewicht von tausenden von Jahren.
0: Das wollte ich gerade sagen und vielleicht ist es auch einfach, dass dem Doktor klar wird, wie lange er da drin ist, was ihn schon so belastet. Weil man sagt ja immer, Timelords nehmen auch Zeit anders wahr, etc. pp. Und das kann natürlich auch einfach der Punkt sein, dass er sagt, ich weiß, dass ich hier drin war und ich spüre, dass ich zwei Billiarden Jahre hier drin war. Aber wie gesagt, das ist für mich so ein streitbarer Punkt an der Folge, aber der macht sie für mich tatsächlich nicht schlechter. Der Doktor beschließt dann natürlich nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen, aber er sagt auch, ich werde nichts mehr gestehen, ich werde jetzt einfach hier ausbrechen und fängt dann an, unter starken Schmerzen auf das Spantium einzutragen und das fand ich sehr intensiv, diesen Moment, weil Peter Capaldi oh ja. da auch unglaublich gut spielt, also wie gesagt, das hat mir quasi schon wehgetan, als ich zugesehen habe und ich ja. war wirklich sehr, sehr, sehr sehr begeistert von der, von der Szene.
1: Ja, das ist auch diese Profilansicht, diese leicht schräge Ansicht, das Licht, was immer so fällt, wie es fällt, die Schatten, das ist mhm. einfach total gut. Das Einzige, wo ich jetzt so ein bisschen sage, hm, also auch wenn er da jetzt Jahrmillionen drauf einhaut, ich bin mir nicht sicher, ob ich jetzt ein paar Millionen Jahre, wenn ich auf, auf Diamant schlagen würde, ob ich da irgendwas verändern würde, ich glaube nicht. Ich weiß nicht, ob er da seine Kampfhandschuhe anpackt.
0: Doch, also ich glaube schon, weil ich habe letztens noch ein Video gesehen, wie Diamanten, wie man Diamanten schleifen kann. Oder andere Steine, indem man sie einfach in eine Dose tut und ein paar Tage mit anderen Steinen aneinander schaben lässt. Also auch da bin ich eher bei den Gebrütern grimm, dass ich sage, das geht. Es dauert halt nur ewig. Und ich glaube, die Billiarden Jahre, überlegen was die auf der Erde allein schon geformt haben ohne Gewalt oder mit Naturgewalten. Ich glaube, das geht. Ich glaube nur, man wir, macht, man, wir machen uns keine Vorstellung von der unendlich langen Zeit, die da vergeht. Und da finde ich tatsächlich ganz schön, dass man die Gebrüder Grimm rausgekramt hat und äh, ihre Geschichte über den Kaiser oder über den Imperator, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen ist, äh, der halt fragt, wie sie viele Sekunden die Ewigkeit hat. Und der Schäfersjunge antwortet halt mit dieser Parabel über den Vogel, der den diamantenden Berg benutzt, um sich den Schnabel zu schärfen. Und das finde ich ist eine unheimlich schöne Geschichte, die halt auch so ansatzweise, glaube ich, das belastende Gefühl für den Doktor vermittelt, wie lange er da sein muss und wie lange sich das für ihn anfühlt. Und das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Und als diese Erkenntnis kommt, löst das Bettlaken den Doktor auf.
1: Nee, das Bettlaken löst den Doktor ja nicht ja, auf. Das
0: denkt man also. zuerst. Er geht halt dampfend zu Boden. Und ich dachte, okay, jetzt ist er weg. Aber, und dann kommt erneut eine Szene, die, die mir sehr unter die Haut gegangen ist, wieder ein Voice-Over, was wieder gut ist. Indem der Doktor halt sagt, naja, die Leute vertun sich oft, aber wir, wir teilen, uns, wir brauchen ewig, um zu sterben. Das kann manchmal Tage dauern. Und darum sind wir auch immer gern bei unseren eigenen Leuten, wenn wir sterben, weil die uns auch nicht zu früh beerdigen. Und dann siehst du den Doktor wieder in seinem Mind Palace, wie er auf den Bildschirm schaut. Und ich dachte im ersten Moment, dass die da einen Rückblick auf Pertwee haben. Weil äh, der verletzte, zwölfte Doktor sieht in der ersten Aufnahme auf diesem Bildschirm, 1 A aus wie John Pertwee. Ich habe dreimal zurückgesprungen und dachte so, oh mein Gott, das kann... das. Äh, es erklärt sich dann später, weil man den äh, angeschmorten Doktor sich dann auch die die Stufen hochschleppen sieht und so weiter und so fort, wofür er anderthalb Tage gebraucht hat und so weiter und so fort. Das fand ich so grauenhaft tatsächlich, diese Vorstellung, dass dieser schwerverletzte Mann sich da hochschleppt, um dann noch was zu erreichen. Ähm
1: ja, das passt aber wieder wunderbar mit dem, dieses Verlieren wäre so mhm. einfach. Ne, Er hätte ja auch einfach da liegen bleiben und aufgeben können, aber er schleppt sich immer jedes Mal wieder da hoch unter wahrscheinlich unvorstellbaren Schmerzen. Mhm. Und gibt einfach nicht auf.
0: Genau, und dazu kommt ihm dann halt auch die Erkenntnis, dass halt, dass ein Gefängnis nur für ihn ist und deswegen keine anderen Gefangenen da sein konnten. Dass also alle Schädel, die er gesehen hat, unter Wasser seine Schädel sein müssen. Und auch das finde ich wieder ganz interessant, es wird ja auch, also die Folge wird ja als, als, als wirklich gute Parabel zu äh, schweren Depressionen und den Umgang damit gesehen, auch wenn Moffitt sagt, das war nur ein Zufall, er selber fand es halt aber toll, dass es so ist, es war aber nicht seine Intention, aber auch das passt ja ganz toll, dass du dann erstmal die erkennst, hast, das ist meine private, persönliche Hölle, die wird ein anderer nicht nachvollziehen können, das wird ein anderer nicht so durchmachen können, da muss ich halt tatsächlich irgendwie alleine raus und das finde ich, wirklich, wirklich, wirklich großartig.
1: Und auch das passt wieder gut mit der Depression auch zusammen. Ja, ne? das, meine dieses, ich, das Weil das, diese Anstrengung auch, auch wieder dieses, ne? verlieren ist ja so einfach, ne, das ist total einfach, sich an der Depression zu ergeben oder, was heißt einfach, aber es ist das Leichteste. Mhm. Einfach im Bett zu sitzen und sich nicht mehr aufzustehen und da zu bleiben und zu liegen, anstatt dann aufzustehen, das kann ja manchmal einfach unglaublich schwer sein.
0: Durchaus. Und wie gesagt, hier sieht man, wie schwer es ist, weil er sich hochschleppt zum Transporter und sich selbst dann als als Energieschub nutzt, um den Transporter nochmal in Gang zu setzen, damit halt sein neues Ich wieder entsteht. Er sagt dann halt nochmal, er weiß nicht, wie lange er das tun kann. Und er sagt dann, to bury the old me, to make a new one. Und auch das wieder ist eine schöne Vorbereitung für mich, für das Ende des zwölften Doktors, der halt sagt, ich möchte nicht regenerieren und wieder neu entstehen. Ich habe dazu nicht mehr die Kraft und nicht mehr den Nerv, weiterzumachen. Und das war wieder so ein Wink in die Richtung. Und dann haben wir halt so eine Montage, wie er auf dem Turm steht und wie wir immer wieder sehen, aus dem Schloss sehen. Und in diesem Voiceover sagt er halt erst 7000 Jahre, dann 12000, 600.000, endet dann irgendwie bei 2 Billionen Jahren oder so. Und ich fand diese Montage auch toll und gänsehautig und ich fand es so großartig.
1: Und auch hier wieder ganz, ganz tolle Musik.
0: Ja, das und ich finde tatsächlich sehr schön, dass er es dann endgültig schafft und die Geschichte der Gebrüder Grimm damit quittiert, dass er sagt, I think it was a hell of a bird. Ja. Was, was dann ja er ist im Endeffekt. Und ich finde tatsächlich, man hätte die Folge hier erstmal enden lassen sollen. Weil wahrscheinlich hat es mich jetzt so gestört, weil ich halt weiß, wie es weitergeht. Aber ich hätte halt diesen das Ende mit dem Confession Dial of Gallifrey und dem Jungen, dem er sagt, ne, I came the long way round, hätte ich nicht gebraucht. Das macht für mich so ein bisschen die, die doch etwas düstere Stimmung kaputt und entlässt mich damit in, in, in so eine Folge, die ich nicht mag. Und vor allem im Deutschen, ich weiß gar nicht, wie es im Deutschen ist, aber im Englischen, dann halt dieser Satz, the hybrid is me was uns natürlich mit der Frage zurücklässt, meint er mich oder meint er Mi, die Person Mi? Also ne, das das fault hier. Es war wohl ursprünglich so im ersten Skript, dass Mi da groß geschrieben war statt klein. Was natürlich sehr eindeutig darauf hinweist, dass die andere Mi, also nicht er gemeint war. Aber das machte für mich so dieses doch sehr bewegende Ende so ein bisschen lapidar.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also du musstest ja schon irgendwo, also so wie Dr. Hu folgen aufgebaut sind, musst du, glaube ich, mehr Auflösung geben, als einfach, wenn er da durchgetreten wäre, ohne dass du was siehst.
0: Ja, ich fürchte auch.
1: Ja. Mich hat es jetzt auch nicht so gestört und für mich ist das, ich war einfach noch nicht so in der nächsten Folge drin dadurch. Ich bin immer irritiert von diesem kleinen Jungen, der da mitten durch die Wüste läuft. Mhm. Aber gut, auch Gallifreins brauchen Hobbys. <lacht> Durchaus, ja. Und ich mag tatsächlich dieses ähm, The Long Way Round, weil das ja auch aufgreift, was viele, viele Folgen vorher gesagt wurde.
0: Ja.
1: Und das schließt eigentlich für mich an sehr schöne Folgen an, in denen das angespielt wurde.
0: Mhm. Und
1: ich mag tatsächlich das Design von der äh, Hauptstadt.
0: Bin ich auch tatsächlich. Und ich
1: mag halt auch diesen Moment, wo sich das Confession-Dial schließt und du sofort weißt, die Timelotes.
0: Ja finde ich, ja, wie gesagt, finde ich auch, ich glaube, was mich so ankäst, ist, dass ich die Folge hier so großartig finde und halt genau weiß, wo sie endet und das wurde am Ende nochmal so gezeigt und sagt, guck, das war jetzt so großartig und hier endet es. Aber gut, da, da sind wir ja jetzt nicht. Sollte vielleicht gesagt werden, dass Stephen Moffat bereits vor Ausstrahlung der achten Staffel gesagt hat, er weiß schon, wie das Highlight das Ende der neunten Staffel wird und dass das äh, ziemlich cool sein wird. Und da muss ich ihm mit Bezug auf diese Folge sehr, sehr recht geben. Womit wir jetzt quasi bei der Wertung wären, wenn dir nichts mehr zur Folge aufgefallen ist. Ich möchte nur kurz ergänzen, dass die Gebrüder Grimm in des Doktors Dart-Team waren. Das habe ich vergessen. Ah. Das wollte ich ja, noch bemerkt ist, haben. Das ist wichtig.
1: Wer, wer möchte dich nicht im Dart-Team haben?
0: Ach, ich weiß nicht. Die alten Märchen-Onkels. Ich
1: hätte jetzt was vielleicht eher am Stammtisch, ne? Dass sie da ein bisschen was erzählen.
0: Das, ah ja, das kann natürlich sein. Das ist natürlich nett, ne? Ja, aber äh, ja, nichtsdestotrotz wären wir bei der Wertung. Ich äh, würde sagen, bevor wir loslegen, hören wir uns erstmal an, was Collier dazu zu sagen hat.
2: Okay. Staffel 9, Episode 10. Heaven Sent. Äh, wie sage ich das jetzt? Das ist jetzt die Odd Man Out Folge. In der Hinsicht, dass sie ich denke, nicht für eigentlich für niemanden Überraschung als grandios zu zählen hat. Ich denke auch, wer auch immer das gerade im Hauptpodcast bespricht, wird da entsprechend auf sämtliche ja, wunderbaren Details eingehen. Ich habe mir selber ein paar Stichpunkte während des Sehens gemacht. Ganz kurz, der eine Stichpunkt, den ich mir gemacht hatte, war schlicht und ergreifend, ich hatte vergessen die Bewertung der Vorfolge zu machen, die ja frecherweise interpretiert wird als Teil 1 dieses Zweiteilers, was einfach nur eine Frechheit ist, weil das ist kein dem, das gehört nicht zusammen wenn ich wenn ich ganz ganz großzügig bin für die folge davor face the raven würde ich vier von zehn punkte geben aber auch nur aber auch nur wegen des grandiosen zusammenspiels ähm, der beiden ansonsten ist es so eine banale folge dass ich gar keinen spaß dran hätte sie überhaupt zu bewerten es wäre vermutlich irgendwo zwischen zwei und drei weil die folge an sich total <lacht> Ach egal, egal. Sprechen wir nicht mehr drüber. Sprechen wir über Heaven Sent, ähm, die vermutlich beste Capaldi-Folge, vielleicht mit einer der besten Folgen der neuen Serie. Ähm, direkt das die die Wertung vorne weg. Das ist eindeutig eine 9 von 10, vielleicht eine 9,5 von 10. Ich bin da sehr großzügig. Sie ist toll. Allein schon dadurch, dass sie sehr Lynch Lynchieren anfängt. Also ähm, die die der flackernde Bildschirm mit der Fliege darauf hat einen solchen Lynch-Aspekt dass man denken könnte, okay, die Folge wurde von David Lynch, er hat Regie geführt, hat er natürlich nicht. Ähm, mehrere Dinge, die mir durch den Kopf gingen, ähm, Moffat hat hier sein potenzielles Meisterwerk geschaffen, aber, das muss man dann auch sagen, ähm, es ist sehr leicht erkennbar, es ist erkennbar, wo er die Ideen her hat. Ähm, dieses Torture Chamber, diese, diese, diese Folterkammer, diese Burg ist natürlich in dem Sinne nicht unbedingt weit entfernt gedanklich von der Geschichte The Holy Terror, die ja auch nicht umsonst eine der besten Geschichten überhaupt ist. Und hier sieht man auch, wie im Gegensatz zum Gefangenen des Holy Terror Folterkellers ähm, der Doktor diesen Versuch zu benutzen. Ähm, er nutzt in diesem Ding gefangen zu sein und nutzt die, dieses, diesen Kerker für sich. Ähm, gleichzeitig haben wir dieses Thema aus dem Crystal Bucephalus, wo der Doktor die Zeit nutzt, natürlich nicht in solch einer Extremität, in solch einem extremen Ausmaß wie hier in Heaven Sent, aber auch hier bei Crystal Bucephalus, auch nicht umsonst als eine der besseren Bücher ähm, bezeichnet, wird die Zeit genutzt, um das Ziel zu erreichen, in diesem Falle das am Ende doch Sinn machende Bird, der mit dem Schnabel auf den Kristall so lange über Milliarden Jahre, dann, ich glaube es waren Milliarden, man möge mich korrigieren, einhackt und jedes Mal der Doktor stirb, sterben muss, jetzt mag jemand mal hochrechnen, wie viele Doktoren es gegeben hat in dieser Folge, bis dann der Kristall zerbröselt, was auch noch ähm, durchaus, ich glaube, rudimentär, ohne dass er es vielleicht gewollt hat. Ähm, eingespielt hat, ist der unerwartete Tod des dritten Doktors auf Dust im Buch Interference und ähm, auch die Schlussszene auf Gallifrey, wo man ja auch zuerst nur Wüste, wenn man so will, sieht, ähm, lässt da durchaus die Gedanken in diese Richtung kreisen. Also er hat vielleicht bewusst, vielleicht unbewusst drei grandiose Werke genommen, Holy Terror, Crystal Bucephalus*, Interference und hat dort etwas extrahiert und etwas Neues geschaffen, was ähm, grandios ist. Ähm, was einem am Anfang etwas irritiert, was am Schluss, also zumindest mich hatte es, irritiert, dass dieses Mix and Match der Burg, wo man sich durch, dieses, durch das Drehen nur durch einen einzigen Weg, eigentlich man kann sich nur einen Weg bahnen durch diese Burg. Der Rollenspieler spricht gerne von Railroading. Man hat das Gefühl, dieser Doktor hat ja überhaupt keine Freiheiten. Er muss immer zu einem bestimmten Zeitpunkt, Zeitpunkt etwas Bestimmtes tun, damit er den nächsten Schritt machen kann. Das ist ja Teil der Lösung. Wenn das nicht so wäre, würde die Lösung nicht funktionieren. Also dieser Doktor muss exakt zu jedem Zeitpunkt exakt das Gleiche tun. Also ist dieses Railroading hier tatsächlich absolut notwendig, wo ich das erste Mal... Nachdenken musste und wirklich nachdenken musste war die Kaminszene mit der Kleidung, wo ich welche okay, wenn er die Kleidung jetzt seine eigene dorthin stellt, ist das ja eigentlich wie eine Zeitschleife. Vermutlich ist er, das war fehlgedacht da noch. Ähm in die Vergangenheit irgendwie gereist sein durch seinen Sprung, hat dann dort etwas platziert, was er dann in der Zukunft wiederfindet, dass das ja in Wirklichkeit sein nächster seine nächste Inkarnation ist. Das, das hat man dann ja erst später realisiert. Aber das, das Schöne an dieser Folge ist, dass man nachdenkt. Man wird zum Nachdenken angeregt. Auch sehr schön natürlich die Darstellung, wie löst der Doktor in seinem Kopf eigentlich Probleme. Dieses komplette runter Bringen der Zeit, so dass er innerhalb von kürzester Zeit in seiner Tat, in seiner inneren Tat Probleme lösen kann, dort auch in Zwiesprache mit dem nunmehr nicht mehr vorhandenen Companion, der, der Companion, der ihn über diese, was er ja nicht weiß, er selber lebt ja nur in, immer nur einen kurzen Moment, aber diese Milliarden Jahre immer wieder antreibt, die Lösung zu finden und zu gewinnen. Schlussendlich, ähm, der einzige negative Punkt, ähm, ist tatsächlich die Musik, die stellenweise passt, aber größtenteils einfach zu episch ist, zu boah, zu viel so boah macht. Und ähm, das tut dann nicht so gut beim Gucken. Das hätte man vielleicht dann doch ein bisschen mehr runterspielen können, ein bisschen mehr sich zurücknehmen können. Und ich glaube, dann hätte es die Folge vielleicht noch ein bisschen mehr aufgebaut vielleicht auch mehr mit mit die 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 geräusche der fliegen waren ja schon wunderbar man hat dieses dieses Zzzz, was dann immer kommt was so dieses auch hier wieder lynch lynch david lynch habe ich vergessen gerade bei den drei dingen haben wir ja noch david lynch als einfluss also david lynch einfluss dieses unsaubere unreine unangenehme ich vielleicht hätte man damit mehr spielen müssen ähm im Kopf bleiben werden natürlich die grandiosen Bilder dieser, dieser Burg, die sich immer wieder verändert, ähm, der Blick in den Sternenhimmel und natürlich die, die toten Schädel, die im Wasser zu fliegen scheinen, von denen wir jetzt im Nachhinein ja wissen, dass es immer und immer und immer und immer und immer wieder der Schädel des dann toten Doktors ist. Ähm, hervorragend. Die Einbettung dieser Episode in eine 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 Dalek zeitwanderer hybrid waffe und die die folge davor also die einbettung darin ja brauche ich nicht ich habe auch nicht bei holy terror eine motivation am ende gebraucht ähm, man hätte es ja ich weiß nicht lassen wir ähm, es einfach das wurde dann halt als grund genommen was mich wo, woran ich einfach denken musste an manchen Stellen ist einfach schlussendlich. Ich benutze schlussendlich häufig, oder? Ähm, dies ist ja eine immer noch eine Familienserie, eine Kinderserie. Ich weiß nicht, wie viele Kinder, junge Kinder, diese Folge unbeschadet überstanden hatten, in denen der Doktor. Millionen von Male gestorben ist und auch nicht auf eine schöne Art gestorben ist. Ja, die Folge hatte Überlänge, dieses Collier gibt seinen Senf dazu, hat auch Überlänge, also es ist eine grandiose Folge. Peter Capaldi, eigentlich muss ich es nicht sagen, ich muss es nicht sagen, ich sage es aber trotzdem, weil ich es kann, ähm, grandios ähm die Darstellung seines Doktors sowieso grandios in dieser Folge, in der er nur mit sich selbst agieren kann, innerhalb nur ganz kurzer Momente interagieren darf mit Jenna Coleman. Ich will immer Jenna Louise Coleman sagen. Ich finde diesen Dreier-Namen eigentlich viel schöner. Jenna Coleman, ähm, diesen kurzen Moment, diese Erinnerung, diese Erinnerung für den Zuschauer an die Sterbeszene von Matthäus Schmitz Doktor, wo dann Amy seine Wange hält und er kurz darauf stirbt in Anführungszeichen und schlussendlich stirbt ja auch der Doktor, dieser Doktor dann. Es sind so Reminiszenzen an die Vergangenheit, die Nutzung der Vergangenheit, um zu kulminieren in einer Folge, die aber diese Reminiszenzen nicht kaputt macht. Es ist keine Folge, die man, denke ich, sagt so, die gucke ich mir jetzt an, da habe ich jetzt Spaß drauf, sondern die man zelebrieren kann, wo man sagen kann, das ist die Essenz des Capaldi-Doktors und aber auch derjenigen Aspekte, die Doctor Who nach, nach der Fernsehserie in den 90ern dann groß gemacht hat. Und das Ganze gewürzt mit dem typischen optischen Werkzeugen eines David Lynch. Fantastische Folge. Ich habe ja schon gesagt, 9,95, 9,5. Eher die 9,5 von 10. Anders ausgedrückt, ich bin zufrieden. Hätte man nicht nur diese Folge zeigen können in dieser Staffel, wäre doch okay gewesen.
0: Jetzt Ladies First zu sagen, ist ein bisschen spät, aber <lacht> wie hat es dir denn gefallen?
1: Ich finde die Folge einfach großartig. Ich finde, das hat Spielfilmcharakter. Mhm. Also es ist auf einem Niveau, wo nur ganz wenige Filme sich bewegen. Ich finde die Regieleistung enorm von dieser Frau, mhm. die ja auch ein paar andere tolle Folgen gemacht hat, davon abgesehen. Mhm. Und ich hatte wahnsinnigen Spaß, also vor allem natürlich an Capaldi. Ich halte Capaldi für den, glaube ich, besten Doktor-Darsteller, einfach von dem, was er kann. Mhm. Die Mimik von ihm ist so großartig. Also du siehst teilweise nur Nuancen in seinem Gesicht, dann fällt ihm wieder alles raus. Das ist ganz, ganz große Schauspielkunst. Fällt alles raus. Nicht, ja, das ist so nicht ja, ich seine weiß, was Szene, du meinst, aber sondern es, es klingt
0: halt ein bisschen so. Uah, Frühstück. <lacht>
1: Jetzt versuchst du diese erhabenen Momente wieder kaputt zu machen. Entschuldigung, Nein? Entschuldigung. Es ist ich, ja. am Ende so einer Folge. Sitze ich da mit Tränen in den Augen und vermisse Capaldi als Doktor, einfach weil er so großartig war und weil auch das Skript hätte scheiße sein können und ich trotzdem immer noch gerne Capaldi gesehen hätte. So, und das hier ist ein großartiges Skript und wie gesagt, ich habe es schon gesagt, was die mit diesem Raum, dem Ort, dieser Zitadelle, das ist für mich ähnlich wie die Tales natürlich häufig, der Gegenspieler oder ne, das ist der Part, an dem der Doktor sich schlägt und das ist so toll gemacht worden mit diesen... Kurven mit diesen Kameras, da ist so viel Liebe ins Detail reingelegt worden. Mhm. Ich finde es einfach ganz, 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 ganz toll. Wie oh. gesagt, Musik haben wir auch schon gesagt. Das ja. ist eine Folge, die ich gerne jetzt analysieren würde. Also ich könnte jetzt nach dieser Besprechung sofort mir diese Folge nochmal zwei, dreimal ansehen mhm. und eine komplette wissenschaftliche Abhandlung darüber schreiben, wie das montiert ist, was das im Zuschauenden wann auslöst, wie die Kameraperspektiven gewählt worden sind, was für Kamerasettings da genutzt wurden.
0: Ich würde ja sagen, mach, aber es wird, glaube ich, den Rahmen sprengen. Ja, Punkte. Ja, Punkte. Punkte. Wir vergeben Punkte. Ja,
1: das ist für mich tatsächlich schwierig. Das ist, also das ist schon eigentlich fast eine Folge, da würde ich die volle Punktzahl geben.
0: Mhm. Ja, ne? Eigentlich fast oder tatsächlich voll?
1: Ach, voll. Ich mache es einfach voll, weil ich jetzt gerade so in, weil ich gerade so, so viel Spaß hatte und auch einfach sagen mhm. muss. Ich habe lange nichts mehr gesehen, was so großartig ist. Ich bin vielleicht auch einfach, vielleicht bin ich zu alt, ich weiß es nicht. Vielleicht sind meine Ansprüche irgendwo anders. Viele von den neuen Sachen, die sind auf einem hohen Niveau gemacht, ohne mich zu bewegen. Und damit ja. spreche ich nicht nur von Doctor Who, sondern von vielen aktuellen Serien, die zwar alle sehr teuer produziert werden, aber weder vom Drehbuch, von den Dialogen und so, echt mitreißen, überraschen. Du hast hier so ein, ja, ich will nicht sagen Inception-Ende, ne? aber du hast so eine Geschichte in der Geschichte in der Geschichte. Es ist schon toll, da sind viele Anspielungen drin. Es ist ein, eigentlich schon wirklich ein Stück, es ist ein Fernsehmeisterwerk an dieser Stelle für mich.
0: Mhm. Ja, kann ich kann ich nachvollziehen. Also ähm, ich grätsche da mal mit meiner Wertung rein. Ich sehe es genauso. Ich finde die Musik großartig, ich finde das Schauspiel großartig, ich finde das Skript großartig, ich finde die Regie phänomenal, ich finde die Optik toll, ich finde also sowohl was die Regie angeht, als das Licht, als auch die Location ich bin tatsächlich hin und weg. Ich finde tatsächlich die Folgezeit ganz gut, was im Extrem alles möglich ist mit Doctor Who. Man sagt Doctor Who ja gerne, es ist eine so ein so wandelbares, wunderbares Format. Und ich finde, das hier ist so ein Eckpfeiler dessen, was möglich ist. Es ist halt wirklich, wirklich toll. Der Appreciation Index war halt ein bisschen mau, weil ich glaube, es trifft nicht unbedingt den Massengeschmack. Auch das kann ich nachvollziehen, aber man mag solche Geschichten nicht mögen. Man mag One-Händer, Two-Händer nicht mögen, weil einem da zu wenig passiert, weil, ne, vielleicht mochte man auch Capaldi nicht so, dann verliert man natürlich auch einiges. Aber ich finde tatsächlich handwerklich gibt es an dieser Episode so gut wie nichts auszusetzen und schon gar nichts schlecht zu finden, was man irgendwie rechtfertigen kann. Natürlich kann man sagen, es ist ein bisschen holprig wenig erklärt, warum das Bild da ist und so weiter und so fort. Mir genügt tatsächlich die Erklärung von Stephen Moffat, wenn ich schon nicht selber auf die Idee gekommen bin, dass halt nicht jede Iterationsrunde gleich abgelaufen ist, dass der Doktor dann vielleicht auch mal in eine einfach wütend oder trauernd in den ersten 7000 Jahren da gesessen hat, um das Bild von Clara zu malen oder immer weiter gemalt hat um seine Trauer zu verarbeiten und so weiter und so fort. Das reicht für mich als Erklärung, um diese gewissen Wackeligkeiten ignorieren zu können. Das ist eine vernünftige Erklärung. Insofern bin ich vollkommen bei der 10 von 10. Also in meinem Olymp der 10 Folgen, das nicht so viele sind, hat die hier einen ganz, ganz besonderen Ehrenplatz. Wie gesagt, ich habe mich so gefreut, die jetzt nochmal zu sehen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich so sehr freut, sie nochmal zu sehen. Aber sie ist tatsächlich, ich möchte sie jetzt nicht als Buch, also das ist, sie ist ein Meisterwerk. Also bin mir sicher, man kann sie nicht jedem zeigen und nicht jeden damit von Dr. Who überzeugen, weil sie auch nicht unbedingt typisch Dr. Who ist. Aber ich schließe mich dir da voll und ganz an. Das ist ein unglaublich, wahnsinnig tolles Stück Fernsehen, was sich jeder, auch der mit Doctor nichts zu tun hat, einfach mal angucken sollte aus Interesse. Weil die Machart auf sehr vielen Ebenen unglaublich gut ist. Wirklich unglaublich gut. Und damit habe ich fertig. Ja.
1: ja, es ist halt, wenn ich da nochmal es ist halt auch, es würde als Standalone auch funktionieren. Wenn du nicht ja. weißt, wer der Doktor ist, wenn du nicht weißt, was vorher war, wenn du nicht weißt, was nachher war, es würde trotzdem funktionieren. Es würde auch als irgendwie 90-minütiger Film wahrscheinlich funktionieren ja. äh, für ein dementsprechendes Publikum. Also ich kann auch verstehen, warum diese Wertungen so sind, weil ich glaube, es ist den, es ist komplex, dem Ganzen zu folgen. Ich glaube, mhm. Leute, die jetzt die klassischen Netflix-Serien, wo einfach viel Action ist und so gucken, die Ideen kannst du nicht damit abholen, dass ein Doktor da eine Stunde durch die Gänge irrt.
0: Nö, nee, glaube ich auch nicht. Für
1: mich ist das halt ganz viel wirklich bei altem Kino, wo noch Wert auf diese Sachen gelegt wurden. Und wenn du dich darauf einlässt und dich wirklich auf was konzentrierst und es nicht nur so zur Berieselung nebenbei guckst, ist es einfach so toll und mitreißend. Und ja, du kannst nicht eine Staffel aus solchen Episoden machen. Auf gar keinen Fall. Das würden wir, glaube ich, alle, das geht auch zu tief an die eigene Substanz, weil ich finde, mhm. wenn du darüber nachdenkst und dich wirklich davon mitreißen lässt, ist das tief bewegend und emotional, die, die Auseinandersetzung auch mit dem Tod, der eigenen Sterblichkeit, dem Verlieren wollen, wie schwer es ist, manchmal weiterzumachen, großartig. Das ist, ja,
0: einfach ja, toll. Ja, ich glaube, damit wäre tatsächlich alles gesagt. Für die Leute, die es aus also Irgendwo noch nicht gesehen haben, wobei ich mir das bei unseren Hörern nicht vorstellen kann. Hört mal rein, äh, schaut mal rein, das lohnt sich auf... <lacht> hört auch, da, da habt ihr nicht so viel von, glaube ich, aber ja, guckt es euch noch mal an. Ähm, es ist wirklich... Äh ja,
1: und das, glaube ich, würde es, ähm, ein alter Dozent von mir, oder was heißt ein alter Dozent, aber ein Dozent von mir hat mal gesagt, richtig gutes Kino oder richtig guter Film oder auch Fernsehen kann funktionieren, wenn du den Ton abschaltest. Das würde bei dieser Folge funktionieren. Ich würde es nicht tun, weil die Musik, wie du schon sagtest, mhm. großartig ist und auch die, der Monolog toll und phänomenal ist an einigen Stellen. Mhm. Aber das Ganze würde funktionieren, wenn du den Ton abschaltest und dich nur aufs Bild einlässt. Und das ist was, was ich im modernen Fernsehen an vielen Punkten ankreide. Du kannst heutzutage auf das Bild verzichten und mhm. den Ton als Hörspiel nebenher hören.
0: Ja, aber nicht umgekehrt. Ja. Aber damit haben wir einen Punkt, das sagte auch schon ein, ein alter, sehr weiser Nicht-Dozent, denn wir sind durch für heute. Das heißt, ihr könnt den Ton auch abschalten. Bis denn. Ciao. <lacht> Vielen lieben Dank, lieber Max, dass du zugehört hast. Wenn du noch da bist, du bist ja. sehr still gewesen. Ich hoffe, wir haben nicht irgendetwas gesagt, was äh, dich äh, hat. Dann sagst du, oh Gott, ich habe der Folge drei Punkte gegeben. Was haben die denn erzählt? Ich würde die Aufnahme... Nein, er tippt. Das, das nehme ich noch mit. Vielleicht kommt es noch oh. nach dem Abspann, weil dann würde ich gleich den Livestream dicht machen. Guter Cast, schreibt er. Ah, wunderbar. Er hat auch einen Lippen gehangen. Ach ja, ich ist, <lacht> Jetzt bin ich auch noch gerührt <lacht> am, am späten Abend.